0: Se está na Rádio -est Sense Boa noite, amigos! Eu não tô me ouvindo, aí. Ah, agora eu tô. Boa noite, amigos! Estamos começando mais um The Libraries Open, edição número 61, para falar sobre o quarto episódio da nona temporada de RuPaul's Drag Race, episódio esse
1: que se chamou... Good morning, bitches! Exatamente, eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o Telo Caetano. E eu sou o Caio Braga, com Crise de Sinusite.
0: Ai, nem, nem desculpa A tá falando isso desde sábado Sábado, inclusive, a <risos> gente fez a nossa programação especial Aqui na Rádio Sens O sábado de Hallelujah, Hallelujah, ladies Hallelujah. Hallelu.
1: Peraí, peraí, Rodrigo Repete o sábado de Hallelujah, por favor Hallelujah, Hallelu, ladies
2: <risos> Ai,
1: amor Mais...
0: Para com isso, menina. Ô, <risos> oh, menino, animal de teto, enfim. É, a gente fez uma programação especial no sábado passado. Sábado de Aleluia, daí o nome Sábado de Aleluia.
1: Aleluia,
0: <risos> Para, cara. E... Foram quatro horas de músicas que a gente gosta, músicas que a gente não gosta e músicas que ninguém gosta. Sim. E a gente falando muita besteira, muitos absurdos, isso vai estar disponível em breve no site da SENS. É isso, Cairo Braga?
1: É isso, sim. Exatamente isso. Vamos anunciar quando estiver disponível pra todo mundo reviver esse momento da nossa Herstory. Na
2: Rádio Sense Momento mágico Momento mágico
1: Ou não, né? Mas enfim, vamos lá
0: que hoje o episódio é polêmico, polêmico, polêmico
1: Polêmica! <risos> 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 <Não>. <risos> Por que que eu
0: fui falar pra ele usar isso, pois hein? É. Enfim, e eu já vou dizer que eu não concordo com o Charlie Heights Eu odeio o Charlie Heights e não irei defendê-la Concordo que horror! Já fica essa dica, mas antes da gente começar, o Telo vai dar aquela lida básica nos comentários sobre o nosso episódio anterior. Tamo lá? Tamo. Vamos lá? Vamos! Vamos!
2: Então hoje a gente vai começar com o comentário do José de Souza. E eu adorei o nome do e-mail dele, que é Comentário sobre o episódio 60 Plus Pedido de desculpas. Olha só. Olá meninas, aqui é o José. Semana passada eu mandei minha primeira mensagem, foi lida e eu deixei a observação no final falando que não achei o endereço de e-mail do podcast. Então, perdão ai, gatas ai. Eu realmente procurei, vi na página do Face No Mixcloud e não achei Eu estava bêbada de coca, só pode Fiquei toda perdida Porque fui procurar no post do episódio e não achei Nem me toquei que era clicar No ver mais E daí me confundi toda real oficial Enfim, sorry, cuidado com a burra Relaxa, José, eu também sou meio lerda Assim nesse ponto Ai José, não
0: precisa pedir desculpa não
2: Por que, que você puxou o microfone pra você? Você não quer que eu fale? sei é porque. Pode falar, é só this um pouquinho... is her moment. <risos> é só porque a minha cabeça tem que fazer um 180 aqui. Não dá, entendeu? Então eu preciso do microfone um pouco mais próximo. Depois eu vou devolver o seu protagonismo, tá? Tá, não vou mais Ele ficou seu mal momento. acostumado depois do de sábado. É, não. Tá difícil.
0: Saudades um microfone pra cada um. Pois é. Saudades. A gente vai abrir um, um crowdfunding ou um padrinho... Ou um Patreon. Ou um
1: vaquinha.com.br. Pra vocês doarem,
0: é, pra gente comprar um microfone novo. Um só, é 60 reais, gente. Vamos lá.
2: Então tá. Papai está doente, doi. <risos> ok. <risos> Voltando ao comentário do José, sobre o episódio. Primeira coisa. Erika ajudando todo mundo foi realmente um amorzinho. Porém, acredito que a edição não vai mostrar ela dessa forma. E sim como a vilã. É bem a cara dos reality shows colocarem a gorda como venenosa e rancorosa. Fato, né? Estamos percebendo aí essa construção. É verdade. Vamos, eu vou falar sobre isso mais tarde. Sim, aguarda. Segundo ponto. O que dizer de que mora, não é mesmo? Como o Rodrigo disse, que bom que ela é bonita. Terceiro ponto. E há controvérsias. E há controvérsias. Eu, não, eu também não sabia o que era esse tal de facetune. Fiquei passada que as gatas usam horrores esse recurso no Instagram. Me lembrou o famoso efeito boneca do PhotoScape. Lá na época do Orkut, eu não não cheguei a conhecer. I don't know her.
1: Eu me lembro dessa porra, era assustador. Entendi.
2: Aquele momento da conversa de Orlando Eu realmente me emocionei Engraçado como esse acontecimento caiu no esquecimento Tão rápido por parte da mídia tradicional Prova viva da LGBTfobia E ainda continuam falando Que nossas problematizações são apenas mimimi Achei bem válido Esse comentário dele Amei as teorias do Cairo sobre as escolhas Da Rue, também acho que esse Boron foi uma escolha comercial mas quero colocar outro assunto na roda seguindo essa linha. Vocês acham que esse favoritismo todo em cima da Valentina também pode ser pelo seu lado comercial? Pois é bem fácil vender uma drag feminina e bonitinha, né? tanto de drag quanto de boy. Sou das que acreditam que se a Queen é padrão, sempre tem uma pequena vantagem sobre as outras, principalmente em RuPaul. Porque sempre a make vai estar perfeita Com a pele bonita, entre aspas E feminina, entre aspas Certo Eu é. acho que ele tem um ponto bem válido Ele tem um ponto muito válido E muito bem pensado também Sim Porque lembrando sempre que a RuPaul tá vendendo a marca dela E o nome dela
1: Exato, Vidi então, Violet Tchatchik
0: e quem acompanha o Pit Stop com a, com a Raja no, no site da Logo, já deve ter percebido, assim como eu, que em todos os episódios ela fala, hum, a Valentina, estou gostando tanto dela. E a convidada fala, sim, eu também. No caso, a última convidada foi a Diagan, então na verdade ela falou, Stan.
2: Stan. Stan sexto, não acho que o rage da aja na Valentina foi algo pesado pra mim ela só estava frustrada não, eu acho que uma coisa não elimina a outra mas... é, é verdade sétimo e último ponto no Untucked, achei e tava realmente atirando pra todos os lados, morri na hora que ela falou o que faria com a Valentina cururuzes enfim, amo vocês, continuem o trabalho uma pena que não consigo ouvir ao vivo, pois na segunda estou na faculdade tudo bem, a gente te entende, José. A faculdade é mais importante. E. Faculdade não leva ninguém a nada. <risos> não sigam esse exemplo da tia Rodrigo. Olha a gente aqui fazendo podcast. <risos> Meu filho, até às seis, eu tenho uma carreira. <risos> Agora, aqui no nosso Mix Cloud, a gente teve dois comentários da Mia Brandão, a Mia, nossa gloriosa rainha do PPT. E ela deixou o seguinte. Queria acompanhar ao vivo com vocês, mas infelizmente faço um curso às segundas à noite. Aí tá vendo? Todo mundo se profissionalizando. cancela
0: esse curso, Mia.
2: Enfim. <risos> Sobre o episódio. Não chorei com a vitória da Trinity. Na real, ela me surpreendeu demais. Eu achei que ela seria bitch todo o resto da temporada. E ela foi super madura e sensata nesse episódio. Além, claro, de ter provado que ela tem talento. O que eu tava duvidando desde o Meet the Queens. Achei que ela seria a primeira ou segunda a sair e estou realmente surpresa. O look foi sensacional, o mascote foi incrível. Depois desse episódio, eu realmente acho que ela pode ser top 5, ma top 5 material. Ou não, né? Vamos ver. Também achei o desafio meio bosta, o que me deixou meio triste. O que me deixou meio triste, porque dava pra fazer um negócio muito legal com esse tema. Felizmente, as Queens tiveram um ótimo trabalho e salvaram o challenge mal feito. E por último, um comentário rapidinho da Suzanera Nandes, que foi... Trinity surpreendeu muito nesse episódio. Muito motivada pela Valentina, que está arrasando a cada episódio, senhor. Graças a Cher, que aquela mala da Kimora foi embora. Cairo estava certo desde o Meet the Queens. Ela é insuportável. E alguém tá sentindo falta dos mini challenges? Eu tô, porque o negócio tá corrido pra caramba. E eu deixei pra ler esse comentário da Suzana no final.
1: Beijo é pra que... a Suzana, inclusive.
2: Beijão pra todo mundo que deixou o comentário. Beijo pra Suzana, pra, Suzana pra... pra mim e pro João. Beijo pra Ué. Suzana
0: Hernandes, que é prima da bispa Sônia Hernandes.
1: <risos> Creio eu. É a prima drag. <risos>
2: Sim. Mas pra gente já puxar isso do começo do episódio... Porque Tá corrido. Eu tô achando bem corrido esses últimos dois episódios. E, eu, e algo me disse que eles tiraram o Mili
1: Challenge pra ficar menos corrido. Pra ficar
2: menos corrido. Ou seja, medo. Tá massa. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Sim, sim. Bom, esses foram os comentários. Vocês têm beijos hoje? Ah, eu quero mandar um beijo
1: pra todo mundo, como sempre. Pro mundo. Pro mundo. Eu passei o final de semana mais doente do que... Ok, então eu não fiz muita coisa. Não pensei em muitas pessoas. Entendi. O
0: cara é do Poliamor, então ele vai mandar beijo pra todo mundo. Exatamente. Eu quero mandar beijo pra todo mundo que tá aí com a gente no chat, como sempre. Né? O Red, o Ed, o Lucas, o... Aí tem um povo que não tá aparecendo aqui. O Leandro, o Kevin... Deixa eu dar um refresh. Quem mais? Pra Gra Graziela Brum? Quem é Graziela Brun, Brum, gente? Enfim, a prima <risos> da Eliane Brum.
1: A gente conheceu ela sábado com a Flávia. A é verdade. A Graziella amiga da, da, da Flávia, Flávia, claro.
0: Beijo, Graziela. Desculpa, eu não reconheci a
1: fotinha
2: aqui. É pra Be Flávia também que sim, a gente Sim, o meu beijo era pra sabe. Flávia, que a gente conheceu, que é. agora tem um programa também aqui na Sense.
1: Vamos só especificar. DJ Flávia Gaeta, Sim. e não Flávia Durante, que já é, é, é nossa
2: verdade. amiga. Ela também é DJ, mas ela não é a Flávia Durante. Que é a Flávia Gaeta, que estreou o programa dela hoje, que é às 8 da manhã e às 6 da tarde, corretamente? Exato, Upstyle! Sim, que estreou, um beijão pra ela, e um beijo pro Diego, Sim. que eu e o Rodrigo conhecemos pessoalmente também no sábado lá na Sense, e um beijo pro Manolo... E pra... Penny! E pra Penny, que são os cachorrinhos. Sim. são os
1: cachorrinhos da Sense.
2: E pra Calopsita, que eu esqueci. O a pra... Calu. Calu, muito fofa. É. A Jalu.
0: Ok, fácil. Faz, faz a Calopsita, a Jalu. Beijo, então, pra todo mundo.
1: Eu quero mandar um beijo pro Little Red. Ao mesmo tempo que eu só vou mandar outro beijo pro Little Red quando ele se revelar. Entendi. Ó, chantagem emocional.
0: Eu acho que no... No Rio United, o Little Red tem que vir aqui pessoalmente.
2: Aí ele é do Rio, né? Vai ter o big reveal de quem é o Little Red. <risos> e um beijo especial também pro Eduardo Faria, lá de BH, que hoje veio falar comigo à tarde. Me pediu pra gente pontuar um, uns certos comentários que foram feitos aí na rede. Então vamos falar durante o episódio. Beijão, Ed.
0: Na internet. É, eu percebo que as pessoas entram um pouquinho mais tarde no chat. Acho que a gente deve começar... A atrasar o programa todo dia, a louca, né? A louca! Aí o Kevin falou que uma vez viu a gente na Paulista, no MASP. Kevin. Ficou-me ficou se tremendo e não falou
2: oi, porque é tímido. Sempre pode vir falar com a gente. A gente, é, muito a gente é mais acessível que a Maraia no programa da Hebe. Exatamente. Pode vir Sim. falar com a gente normal, a gente abraça... A gente conversa. Dependendo, a gente até. Eu né? já falei que eu tenho essa cara, mas eu não sou bravo. É, o Rodrigo tem cara de bravo, mas ele é super simpático. Ele Nossa, é Nossa, super. É. <risos> <risos> então vamos lá, gente.
0: Hoje tem Lombard News, Cairo Braga? Hoje
1: não tem Lombard News. Ah,
0: por quê?
2: Porque eu tava doente <risos> e não teve nada de relevante. E uh, a gente futuramente, a gente, vai comentar sobre a questão dos ditos campos de concentração na Chechênia, mas a gente tá esperando ter informações mais... Sólidas. Sólidas. <risos> e aí falaremos sobre, mas não estamos ignorando essa coisa absurda. É, porque ainda tá muito disse-me-disse, muito -disse, e hoje em dia
1: não dá pra confiar no primeiro lugar que a gente lê uma notícia. Exatamente. Por enquanto
0: a gente tá apenas
1: chocado. Na verdade nunca se pôde, mas é que hoje tá um pouco mais fácil sim, sim. de saber. <risos>
2: então vamos... Vamos!
0: Vamos! vamos Olha, agora bem. que eu descobri que clicando no nome da pessoa entra no Facebook dela, gente. Desculpa! Vamos lá! Descobriu a pálvora. Vocês ouviram aí, Maya Rivera com... Naya, Naya. Naya, desculpa, tô pior que a... <risos> <risos> Eu tô pior que a... Que a Peppermint, né, pelo <risos> jeito. Qual é o nome da canção? Sorry. Sorry. Vocês ouviram aí, Naya Rivera com sorry.mp3.
1: <risos> Little Red já falou, single flopado da Naia. Ah, não é flopado, tadinha.
0: E... A gente tá muito radialista ainda, porque a gente passou quatro horas nas cenas... No sábado tocando várias canções que vocês vão poder ouvir aí essa gravação um dia. E quatro
2: horas, né? Aí, ó, o Kevin concorda comigo. A Nai é a verdadeira rainha de Glee. Olha só, exatamente.
1: Enfim, vamos falar de Drag Race, né, Que é uma coisa <risos> que é relevante. Vamos falar
0: de. Vamos falar de Glee. O que vocês acham
2: daquela louca? A gente vai falar
1: de Glee? Deixa eu mutar meu microfone, peraí. Ai que bom. Você não vai ficar
0: dando uma opinião errada. Gente, vamos falar de Drag Race. O programa daquela drag queen, a Rupon. Rupon. <risos> Bom, quarto episódio de RuPaul's Drag Race, terceira eliminação, né? E eu tenho algumas teorias aí sobre a... Ai, voltou as teorias do Rodrigo. Sobre a eliminada da, do episódio, mas obviamente eu vou deixar pra falar sobre isso não. Mas pro final só vou dizer que eu tô puto e achei uma falta de consideração. Vamos guardar aí pra depois. Por enquanto, o que, que a gente pode falar sobre o episódio, né? Na verdade, ele começa ali com a Ágia mostrando que levou um, um reality check, né? Uh -huh. Um choque de realidade. Um reality, um reality shock. Ou pode ser um reality check também. Uh -huh. né? É que eu usei a tradução de outro, do reality <risos> shock, mas ok. A Ágia levou um reality show, mas... Né? <risos> porque ela teve que dublar e tal e ela deu todo aquele xilique com a Valentina espero que o Cairo toque a música né, Então. evangelista hoje, mas ela começa falando isso, né, que enfim
2: já vamos levantar a primeira questão porque você falou dela nos comentários uh, vocês acham que existe exageradamente um hype da Valentina, ou uma preparação um, um, uma proteção por parte da produção do programa da Valentina
1: Olha, é... é porque assim, ela realmente está indo bem na competição. Então, eu não sei dizer se é só ela estar indo bem, ou de além dela estar indo, be indo bem, a edição quer que a gente torça por ela. Uhum. Entendi. Então, Mas, por exemplo... Por exemplo... Valentina tá indo bem. Quem vocês acham que tá indo tão bem quanto a Valentina?
0: Então, isso é uma coisa que eu tinha que falar também.
1: Tá tocando evangelista.
0: Eu sei, é que eu tirei meu áudio aqui, senão ficou rutilhemos. Eu, é, eu acho que tem muita gente indo bem... E tá até difícil, tipo... Porque a essa altura do campeonato a gente já começa a arriscar, né? Quem que vai pra frente... Uhum. Quem que vai morrer na praia... E tá um pouco difícil fazer essa estimativa, porque eu acho que tá todo mundo indo meio que num nível parecido. Assim, tem certas pequenas nuances que permitem
2: a gente pensar em alguns palpites, mas nada é muito concreto. Então, é porque assim, eu acho que quem tá indo tão bem quanto a Valentina, na minha opinião, é a Shea. Eu acho que ela está indo tão bem quanto a Valentina. Ela teve no high. De, de quase todos os episódios até agora, quando não esteve no Rise esteve Safe. Achei que inclusive
0: continuasse sendo a mestre de cerimônias, né? Sim. Então, fulana
2: agora sobre o que você está fazendo para este Continua acha? puxando o puxando o papo. E assim, eu acho que ela também está tendo um espaço na na negócio todo, mas eu acho que a Valentina talvez está tendo uma uma tensão grande. Porque ela não é treteira, tipo, ela não puxa treta, até então, todas as tretas em que ela esteve envolvida, ela só apartou, tipo, ela não deu continuação, até no Chilique da ágia, ela simplesmente tirou, falou, eu não vou comentar isso, uhum. vai ser melhor eu não comentar, ficou de boa ali quietinha, então eu não sei, porque assim, as queens lá, a gente não vê, todas as temporadas a gente sempre fala isso, mas acho que nessa temporada está mais claro do que nunca, a gente não vê... Nem 50% do que aconteceu, efetivamente. De fato. Então, talvez... Esse amor a Valentina exacerbado dos jurados... Esteja sendo maior... Do que a gente esteja vendo no episódio. Porque, pra mim, na minha opinião... O que a gente tá vendo no episódio... Não justifica essa raiva. É tipo... A reação exagerada à quebra do pacto no, no Alstaz 2... Sendo que pra gente que tá assistindo o programa... O pacto nunca foi uma coisa assim... Que elas acertavam e todo dia comentavam do pacto... É tipo ônibus, né? É tipo o tal do ônibus, entendeu? Assim, é uma coisa que elas parecem que falam muito... Mas a edição não mostra pra gente muito... Então eu não sei se é um exagero de todas elas... Até porque, pensa... Os jurados vão sempre revezando nos episódios... né Os jurados que vêm participar... E a Michelle fala mesmo que ela só tem a, a proximidade com as Queens quando ela vai para Quando elas vão pra runway. Ou quando a Michelle tá ajudando em um desafio. Então eu acho que é meio, tipo, showzinho demais, sabe? É ficar recalcada porque a menina tá indo bem. Sabe, tipo, ela está indo bem? Tente ir tão bem quanto ela. Sim. E eu
0: acho que até pelo. Como algumas pessoas falaram agora aqui no chat até pelo pouco tempo de, de drag né, ela acaba uhum. provocando aí um pouco a inveja e aquela desconfiança das pessoas né? tipo, nossa, mas ela é tão boa assim será que ela tem 10 meses ué, de repente a pessoa nasce
2: pra isso mesmo né? não, e nem isso, dá pra ver claramente pelo que ela já falou ela tem background de teatro então, às vezes ela não se vestia como, um, um, como não performava o gênero feminino nas boates e etc, antes mas ela já participava de teatro, então ela já tinha uma noção de construção de roupa, ela já tinha uma noção de movimentação de corpo, de, de presença de palco, etc, etc. Isso faz toda a diferença. Então, mesmo que ela tenha só 10 meses de drag, às vezes ela tem muito mais tempo de atriz ou ator, né, no caso. Sim.
0: É, e assim, não dá também pra usar o quesito idade como... Uma questão, que a Farrah Mon, por exemplo, tem 22 anos também. Uhum. A Aja tem 22 também.
2: E fazendo essa comparação, por exemplo, a Farrah Mon e a Violet, por exemplo. Eu vejo na Violet uma drag queen muito mais experiente e vivida do que na Fer. Mas por experiências de vida. Então, às vezes, a experiência de vida da Valentina é muito diferente. Sim.
0: É, eu só acho que a gente tem que deixar as coisas... Correrem, né? Tem gente já falando... Ah, a Valentina vai ganhar. Ué, talvez ganhe.
1: mas <risos> Ou esperar. talvez... Ela vá bem até o momento que ela se fode. Tão, fo tão forte que ela sai. Sim. E aí a edição se fode. Ah, exatamente. exatamente. Mas eu acho que...
0: Realmente tem grandes chances da... Da Valentina chegar... Pelo menos perto do final. Porque afinal... Ela é perfeita, ela é bonita, ela parece a linda evangelista, ela é uma
2: modelo. You look like a model. O, o sorriso
0: dela é lindo, então.
2: Valentina. <risos> your smile is beautiful. Então eu acho que,
0: né, deve rolar. É, bom, aí a gente começa aí para preparação do desafio do episódio. E dessa vez, não só não teve mini-challenge, como não teve a chamada na TV. Com não. chroma
2: key tosco. Não teve.
1: Pulou. Não teve. Verdade! Eu não tinha notado. A Braga não tinha percebido. Tá aqui Simplesmente rolou rolou, rolou aquele drama. <risos> desenterraram uma coisa que a Trinity falou no primeiro episódio. Eu, 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 eu escutei no fundo tocando a música de Ray Paul Dark Rest de R a m a ha, ha. <risos> Na verdade, eu escutei esse episódio
2: inteiro tendo isso como trilha. Entendi. É, mas aí já vem direto a Rupol, com, a, com o seu terninho étnico. A Rupon Terninho é. étnico amarelo. Sim. Oi. <risos> a drag <risos> crepom. A drag queen crepom. A
0: Greg queen crepom. E aí, ela anuncia, então, que vai ser um desafio, né, como a gente até já tinha comentado na semana passada, antes de ter saído o preview, apesar da gente não, não saber muito bem do que se tratava, eram é, desafios de programas de TV, né, então, uhum. nesse caso, programas dois... Programas matinais. Isso, nesse caso, especificamente, programas matinais, né, os morning shows, que são muito mais tradição lá nos Estados Unidos do que aqui, né. É que
2: os nossos programas desse estilo são mais à tarde, né. Exato. É, aqui nossos programas matinais são tipo Ana Maria Braga e Bem-Estar. Né? É, não, mas é porque esse programa encontro mais, com mais variado. Encontro é, é, Esse encontro. Esse pro, programa mais variado seria o A Fátima, seria aquele programa que tinha a Astrid, o Leon Lobo e a irmã do Gugu. Aparecida Ai, Liberato. Saudades. Aquilo era TV meio que mulher. um morning show. TV, TV, TV mulher. mulher. Só melhorar à tarde, né? É, mas aqui a gente tem esse costume de colocar à tarde.
0: Enfim. E aí foi isso, né?
2: <risos> foi isso, gente. Aí sem mini challenge. Obrigado, até semana <risos> que vem. Aí, aí sem gente. mini challenge, eles têm que fazer de novo a forma cagada, na minha opinião, de escolher quem vai fazer os grupos.
0: Eu gostei dessa forma. Na, de eu também gostei. Dessa vez
2: eu gostei. Eu gostei que foi A que
1: sobreviveu o Lipsync e a Vencedora do Desafio. Achei. Eu achei um balanço de poder interessante, vamos dizer assim.
0: Eu também gostei.
2: É. Yeah.
1: Porque você pega. É a pessoa que é, foi o top da semana com a pessoa que foi o bottom da, se da semana passada a pra... pessoa
0: que foi top da balada
1: é, faz sentido
0: é... não, eu tava respondendo no chat ai, ah, é tanta coisa acontecendo e aí a formação dos, dos times fica com Trinity fica com Peppermint, Charlie Cynthia, Erika, Nina que foi escolhida por último que é o do programa Not on Today?
2: Not on Today. Inclusive, fica magoadíssima, né? E o segundo grupo da
0: Aja, ela escolhe em primeiro lugar a Valentina, coerência KD. Ah, eu, eu coerência. Achei,
2: achei válido o que ela falou. Tipo, Os juízes gostam dela, ela é talentosa, vem cá.
1: Né? Se é. ela entrar
0: na passarela com uma fralda, ela vai ser elogiada.
1: E vai ter desenvolvimento da Aja Valentina até o fim do episódio, vamos lá. Será que elas vão se pegar? A louca <risos>
0: E então Valentina, Shay, Sasha, Alexis e Farah é o time Good Morning Bitches. E sobre esse negócio da Nina ser escolhida por último, primeiro que eu achei esquisito ela ter ficado por último, eu imaginei que talvez uma Farah ficasse por último como quase uhum. aconteceu, mas e aí eu comecei a perceber que as Queens estão com o pé atrás com a Nina a gente não sabe muito bem o que acontece nos bastidores e a gente sabe que nem tudo o que acontece no work, na workroom e nos desafios vai pra edição final, porque não dá tempo né? mas já começaram a pintar a Nina aí como uma pessoa
2: insegura e negativa olha que surpresa e também tem uma coisa de personalidade eu que também fiquei surpresa é. se, se eu estou sendo líder de um grupo a não ser que os talentos que eu reconheço na Nina... Sejam essenciais... Pro sucesso daquele grupo... Eu acho que eu iria escolher a Fera Em vez da Nina... Pelo simples motivo de que a Fera é mais fácil... Tem uma personalidade mais fácil de fazer o que eu quero...
1: Faz sentido... Do que a Nina... Faz sentido... Se
2: eu, se eu tenho muito fechado na minha cabeça o que eu quero fazer... Eu acho que a Fera vai muito mais com a galera... E ela é muito facilmente adaptável tipo, okay. por exemplo, no desafio mesmo só me adiantando um pouquinho eu achei ela completamente blend, mas não no sentido negativo de blend, mas tipo assim, ela se encaixou com o que tinha de resto é, ela não foi blend ela foi blend é, <risos> tipo, ela se encaixou perfeitamente com o grupo então talvez fosse a intenção da Aja
0: da Raja vocês já notaram que Aja
2: é Raja, sem o R? <risos> sério? chocado só uma coisa sobre a Aja. A Ana Carolina... Você foi, Eu tô ouvindo. Eu não vou falar. Fica não. de... Você tem que escutar. Começar a escutar as coisas que eu faço. É que você... Valorizar Olá, o meu trabalho. Vamos voltar? Vamos. Então, a Ana Carolina aqui no chat falou que o Meltan da Aja lembrou muito a Kennedy e a Ginger falando das drags novinhas da sétima temporada que elas podiam entrar de calcinha e sutiã que tava tudo certo. Eu lembro disso. É, então... Pode ser que seja.
0: É, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não? É, enfim. E aí, a... começa então aí a preparação pro... pro desafio, né? Elas fazendo lá os ensaiozinhos e tal. E a Trinity começa é, falando pra Nina não se sentir mal por ter ficado por última e a Nina faz esse comentário no, no confessionário né? Que parece que as pessoas estão achando ela meio desanimada e que de fato ela não faz questão de esconder quando ela está cansada né? uhum. e isso ficou realmente muito claro no, no meltdown que ela tem na runway aparentemente sem motivo nenhum a não sei o que foi editado fora mas ela simplesmente começou a chorar do nada e aí eu fico pensando, se a pessoa tá assim no quarto episódio, como que vai ser daqui a dois, três Então,
1: é. é pra falar desse momento já ou a gente vai
2: chegar lá? Porque
1: a gente já pode falar, a, você gente, a, falar a, a gente quer falar dele. A gente é dinâmico. É Wibbly
2: wobbly isso. time Não, stuff. Inclusive Doctor Who voltou!
1: Sim! Yay! Então, a partir da semana que vem, esquece Drag Race. The Live <risos> um of the Agora se chama The Tardes Is Open. <risos> Ai, meu Deus, cadê os Ou Not Silence in the Library, no caso. É? Essa é muito específica. É bem específica. Aqui. Rodrigo, para de mexer no meu computador. O que, que você quer? Faz um fom, fom, fom. Não, vou por esse. <risos> who!
0: Vamos, gente, vai. Sem palhaçada.
1: Sim. <risos> Sem palhaçada. Ah, Mas Rodrigo, fala do uó, choro da Nina O Little
0: Red falou que sentiu o choro da Nina na runway, a mesma vibe da Max passando mal na Season 7. Então, pera, deixa <risos> eu, eu achar um pouco rock gancho. Gancho. Eu Deixa um eu pegar eu esse gancho. Acho que dá pra fazer um gancho com o que o cara ia falar. Olha. Eu vou falar
1: o seguinte. Eu, assim, eu assisti. A gente assistiu ao vivo, inclusive, né? Todos nós assistimos ao vivo na sexta. E um dos comentários. Obrigado eu... Jesus por ter morrido. <risos> a gente e um dos comentários que ele no Twitter. Acho que foi do Myron, inclusive. O Myron é, o que, é um dos meninos que escrevem o Mais Gata Que Você... Que também faz re recaps em blog semanais de Drag Race. Recomendo. Pra quem lia o reality show For Dummies, o falecido... É uma espécie de continuação. Mas enfim... Ele diz o seguinte... A edição tá tão cagada nessa temporada... Que a Nina começa a chorar do nada. Entre aspas... Eu achei exatamente a mesma coisa. Ficou gratuito. Ficou uh -huh. como se a RuPaul tivesse falado... Nina Bonina Brown e a Nina... <risos> Sim. Ah, ah, ah. E, e eu acho que não foi isso. Eu acho que alguma coisa foi falada antes... E eu acho que foi um elogio. Porque ela, ela tava chorando... Pelo que ela disse, de felicidade, certo? Sim. Então, eu acho que alguém deu algum elogio pra ela, e aí cortaram só pra dar um drama, e, e é
2: isso. E eu não gostei. Não é. gostei. Achei gratuito. O Léo falou exatamente isso também. que O Léo Libertino aqui no chat, ele falou que parece que rolou uma edição que ela se emocionou com os elogios. Exato. E aí ela chorou. Exato. E tá bem esquisita mesmo a edição, Dona Carolina. Eu concordo com você. Inclusive, tá tão esquisito que algumas coisas que a gente era acostumada a ver normalmente nos, ep nos episódios, né, sempre estão sendo soltados como bônus no site da Logo, então por exemplo a runway completa com comentários foi so tem no site da Logo, se vocês quiserem assistir yep. os walkthroughs da Mamaru soltaram também eu achei estranho que eles não soltaram o outtake final dos episódios do, do, dos shows ao vivo
1: a, 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 a versão final. A
2: versão final.
1: É, só soltaram a parte ruim do Not On Today. É. Que é a entrevista com a Naira. Sim.
2: Não, não só. soltaram outras coisas. Então eu achei isso... Ah, ah soltaram é. a parte boa também da Sasha.
1: Ah, é verdade. A Sasha, a Sasha da a mas,
2: é, mas é que tá, isso é highlight, não é bônus. É. Tá no episódio e eles só destacaram. Sim. É. Mas isso que eu tô achando estranho, porque a edição tá tão corrida que não teve mini challenge, não teve televisãozinha... Não teve, tipo, walkthrough... Não teve a runway completa... E mesmo assim ficou parecendo que tava muito corrido... O episódio todo eu senti, tipo... Sabe, não parava nem um minuto... Tipo, o ritmo muito rápido... Então, aí eu tenho uma coisa pra dizer... Este episódio, eu não acho que ele foi
1: corrido... Eu acho que ele foi... Eventful... Ele foi... Ele aconteceu muita coisa... Eu não fiquei insatisfeito... Com o ritmo do episódio como eu fiquei no episódio passado, por uhum. exemplo.
0: Eu também achei que o ritmo foi super ok mesmo. O ritmo
1: foi ok e, os, e assim, eu senti falta da runway. Senti. Mas eu também senti que a, 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 o tema da runway foi um tema bem coringa pra não ser uma runway que chamasse atenção. Então, aí eu acho já que esse tema...
0: E ainda bem que saiu depois no site da logo porque eu achei o tema da runway muito bom e eu fiquei muito triste que no episódio não deu pra ver muito bem os looks é,
1: é um tema bom, mas não mas é, é coringa. mas é um tema coringa é tipo White Party, White Party foi um tema coringa sim, super porque é aquela coisa, tem temas de runway que tipo são challenge e temas de runway que são
2: coringas <risos> né? Exato. É basicamente isso É, porque são os temas que elas já vêm com eles prontos E que não são um desafio Exato. necessariamente Então assim, elas recebem lá, a ligação da produção Eles dão uns 20 looks que elas têm que levar obrigatoriamente Elas não sabem porquê, nem quando Mas ó, leva uma calcinha em sutiã, minha filha Vai precisar E uma prova homenagem em de... a Pearl e a Violet Child. Exato, e uma prova disso
1: É que a única que foi realmente ruim na runway Que foi a Peppermint no Untucked, a Alexis fala que a Peppermint não veio preparada para essa runway. Sim. E que ela improvisou qualquer coisa. E tava, tava na cara. Tava na cara, é. é. É, enfim.
0: Bom, e aí durante aí a.. A preparação ainda, né, pro, pro episódio, rola aquele.. aquela disputinha entre Eureka e Trinity, né? Que Trinity fala pra. As pessoas levantarem a mão quando quiserem falar, e aí a Erika levanta a mão e a Trinity não deixa falar, e aí a Erika fica arrastando isso, the whole fucking episode, including untunk, Untucked. E isso encheu meu saco, vou ser bem sincero com vocês. E, e aí todo aquele rolê da Trinity escolher os papéis de todo mundo, né? Uhum. E depois mostra a Charlie corrigindo a, a Cynthia o tempo inteiro, né? E depois que da eliminação da Charlie, na verdade ela deu uma entrevista para um site. Eu esqueci o nome, alguém me lembra o nome? Enfim. E aí ela falou, por exemplo, que ela admite que a Cynthia de fato estava muito mais engraçada. É, no, durante a, a, o programa ao vivo, entre aspas Do que quando elas estavam treinando Então ela meio que relaxou, apesar de não ter aparecido na edição Acho balela também Enfim E aí a gente vai então para os programas que eram ao vivo, né, entre aspas Ou seja, tinha que fazer ali na hora, do jeito que saísse e não ia ter a opção de segundo take, né? Acho que aprendemos algumas coisas com Shakespeare, não é mesmo?
1: Não é mesmo?
0: <risos> é. E eu gostei disso, de fazer a coisa é, direto, sem poder consertar, se vira e faz aí. Uhum. É igual a gente, Sim. né? No The Live Tudo né? ao vivo. Só.
1: Agora é tudo ao vivo. A gente inspirando
0: a roupon, aí.
2: E assim, eu, eu vou falar uma coisa aqui que já tá... Eu venho carregando isso desde o primeiro episódio, mas eu acho que nesse episódio ficou bem claro e bem chato, na minha opinião. Que é, eu estou realmente irritado com o fato de que elas, por si, só estão produzindo looks e makes e perucas. Elas não estão produzindo a parte criativa do episódio... Tipo, antes, se elas tinham uma musiquinha, tinha uma piadinha, tinha alguma coisa... Elas faziam. Elas escreviam... Sim. Mas, pera, esse desafio foi assim.
0: Não. Não. O texto estava
2: definido. Elas definiam como elas iriam interpretar o texto. Pelo que eu entendi, era assim. Porque elas receberam um script na mão. Então elas tinham, ó... Vai acontecer tal coisa, a notícia é essa... Vocês vão fazer esse tipo de, de okay. leitura das fotos Ah, mas o
1: desafio da princesa Ela, ela se escrevia uma história Mas você concorda ah,
2: comigo que é não, muito sim. pouco
1: Pro okay. quarto episódio Mas eu tenho uma coisa pra dizer Uma hum. coisa pra dizer São 14 participantes dessa temporada A gente ainda está com muita gente Sim, ok A gente ainda está com muita gente Tanto que o próximo desafio, de novo Vai ser um desafio em duas equipes
2: mas assim, sei lá, eu, eu fico meio assim, porque, tipo. Pelo é que eu entendi, tá? Eu, eu acho mais legal quando elas podem improvisar dentro da cabeça delas. E criarem alguma coisa, sabe, muito mais solta pro negócio. Porque, por exemplo, eu achei de uma pobreza e de uma falta de criatividade gigante o fato do episódio ter o nome do. ter o nome de um. De um dos. De um dos dois programas. Tipo, o episódio é o mesmo nome de um dos programas. Eu, o programa vencedor, inclusive. O programa vencedor, inclusive. Então, sei lá, eu... Eu,
1: eu, eu entendo, eu seu incômodo, mas eu entendo a questão da logística de produção nesse sentido. E normal... E, e assim,
2: me corrijam se eu eu só, É porque as pessoas do chat rolou aqui um desentendimento. A questão é... Guilherme e Little Red, elas tinham um roteiro do que ia acontecer... Como elas iriam reagir e apresentar o que ia acontecer, elas escolhiam. Tanto que a Shea e a Sasha ficaram pensando se elas faziam contexto sexual ou não. Mas o que ia acontecer já estava ok, porque, tipo, tinha que preparar a BG, tinha que preparar a matéria que entrava, blá, blá blá essas coisas. Exato.
0: Não foi a Shea e a Sasha que decidiram que ia ter um monte de brócolis e chocolate da RuPaul. Sim, né? Exato. na bancada. Exatamente. Né? Exato.
2: Chocolate
1: da RuPaul? Get out of town. Que
2: inclusive agora <risos> tem outro sabor, né? Tem. Tem, agora tem a roupa metálica da quarta temporada também. Sim. Antes tinha só a RuPou de renda da sexta, é. agora tem a Roupou metálica. Mas, Mas eu não sei, sei qual é o sabor, é o sabor, sabor. novo. Quem, Quem
1: sabe aí. Guilherme Sim. Jaime, por favor, qual é o sabor novo? É. Eu esqueci o que eu tava falando. a louca.
2: <risos> Sobre os roteiros, a questão delas Isso. criarem as coisas. É. Então, a questão
1: é a seguinte. Me Não, corrija que se eu estiver é errado, mas é eu acho que nas temporadas passadas essas coisas também só começavam a acontecer tipo do Snatch Game pra frente. É. Porque é muitas queen, é muita gente. É muita gente pra, pra elas terem liberdade de, de criarem conteúdo, entre aspas, próprio pro desafio. Só que. É queen. Eu pra realmente dar na acho. Batata, né? Hã? É queen pra <risos> dar na batata, né? Que expressão é essa? diretamente é, é que ele entrou na Tardes, <risos> foi lá para 1910, pegou de essa provocar, impressão, né?
0: essa expressão. E ele aí, o que que acontece, né? O Ross foi quem dirigiu e ele já começa fazendo um merchan do <risos> cenário, móveis. né? Porque, enfim, a gente precisa pagar a conta
1: Porque, uma,
0: a Casa 8 ou a logo, ou a World of Wonder, a, a pagar World a World of
1: Wonder. Todo <risos> mundo, na verdade. Todo
0: mundo <risos> tem que pagar as contas. Algum boleto na sua casa vai chegar e aí, uh, como a gente disse, nenhuma cena foi refeita o primeiro time foi o Good Morning Beaches, que aparentemente tirando pequenos deslizes de Aja e Valentina que eu nem achei tão grave assim parece que todo mundo foi nossa, lindo, maravilhoso,
2: ninguém errou né? então, aí que tal tá. o Guilherme já me até comentou antes aqui no chat, que eles não soltaram os clipes porque foi ao vivo então o que a gente viu, é o que aconteceu mas eu não acho que o que aconteceu tudo foi pro episódio entendeu? o que eu quis dizer
0: sim, bem tudo o que aconteceu foi pro episódio claro,
2: porque assim, eu não acho que a Valentina e a Aja erraram tanto dá a entender mais ou menos que elas tiveram um problema de timing ali... Por questão de que as duas não devem ter ensaiado bem juntas e tal... Mas... Também não achei que foi nada demais... Eu achei que o programa foi super bem... E eu fiquei muito impressionado... Com uma Queen... Que passou reto... Porque ela não ganhou o episódio... Ficou só safe... Mas com o desempenho da Alexis... Eu achei ela muito boa... Como âncora do, do programa... Eu achei que ela soube puxar muito bem... Todas as coisas... Principalmente a entrevista... Ela conseguiu puxar os pontos, pelo menos assim, o que a edição mostrou pra gente, como sempre a edição, né mas o que ela mostrou, eu fiquei bem feliz com ela, assim, tipo tava faltando ela me mostrar alguma coisa a mais e ela me mostrou, achei legal
1: vamos falar de cada grupo, então? vamos, a gente...
2: a gente já tá falando, já tá falando? Beats, já. ok Sim.
1: É... então, o que eu mais gostei da Alexis e da Terra é que a minha interpretação uhum. do gimmick delas é que elas eram, tipo, âncoras sorridentes. Âncoras de... Fantástica. sem alma, né? Exato. Tipo, só sorria e E eu achei que a piada da, da Farrah colocar o pé na mesa era justamente sim. a quebra. Uhum. Tipo, sim, é maravilhoso. Eu até fiz. Aí ela põe o pé na mesa. Achei muito maravilhoso. <risos> e aquelas unhas medonhas.
0: Mas, assim, achei que a ferro tava Ok. Mas nada demais também, né? Ela fez o que tinha que fazer. Ponto final. Sim. E, bom, Sasha e Shea acho que nem tem o que falar. Mereceram né? a vitória. Foi muito maravilhoso. A Shea tentando engolir o brócoli antes de falar foi ótimo. Sim. E aí a, a Sasha teve todo um timing. Nossa, fica muito bom mesmo, né? Tipo, uh -huh. não deixou ela lá engasgando
2: <risos> sozinha. Sim. Né? Não, e eu acho que por isso que eles deram bastante foco nessa parte. Por isso que elas ganharam. Acho que esse foi o ponto principal de elas terem ganhado o desafio.
1: Mas eu tenho uma coisa... Eu tenho uma teoria também. Hum. Novamente, nessa estrutura desse challenge, é, tinha três momentos. Âncora, entretenimento é. e o, Sim, eu já as intenções. Você vai falar, eu concordo. Um desses três favorecia mais as queens porque dava mais liberdade do uhum. que os outros. E ele era mais engraçado. Exato. Cara. Exatamente. O,
2: seu, o último segmento, que era o de... que era o de... crafting. É. Né, ele era sempre mais engraçado. Mas,
1: mas porque, porque elas tinham mais, liberdade, mais liberdade. exato é, Tanto que é. as vencedoras são desse segmento, e a única dupla que foi boa do Not On Today era desse segmento.
2: Uhum. Pois é. E... Mas assim, eu achei que elas ganharam muito porque a dinâmica, isso que você comentou exatamente, do tipo... Quando a Shea não tava falando, a, a Sasha ia lá e falava. Quando a Sasha tava fazendo alguma outra coisa, a Shea tava fazendo alguma coisa interessante, sabe? Tipo, tinha o, o contexto delas lésbicas, e aí, tipo, ela passa a mão nela, assim, e tal. E, então, assim... <risos> elas, elas atuaram elas muito bem. Elas estavam muito bem. É, não foi nada forçado, foi uma atuação bem boa. Mesmo. E eu fiquei muito feliz quando eu vi os walkthroughs no, nos bônus do site da Logo, porque elas iriam fazer personagens. Elas iam ter nomes... Vez... Assim, elas iam continuar com a mesma historinha de, de, de questão de personalidades Mas elas iam ter nomezinhos De cada uma E é a RuPaul que chegou e falou Não, gente, mostra vocês mesmas Nesse episódio é, é pra ver como você Se comporta nessa situação E foi ainda bem, porque poderia dar muito errado Poderia ter ficado uma bela de uma bosta né? E
0: acho que na entrevista lá com a menininha do Glee deu tudo certo.
2: Menininha.
0: A mulher tem quase 40 anos. <risos> Porque aparentemente não teve nenhum erro.
1: Pelo que a edição mostrou. Hum. E ela tava, aparentemente curtiu a entrevista? Sim. Sim. Ela foi lá tentar Tanto vender... Tanto que ela
2: terminou. O... Bad show in television. Ela foi lá tentar
0: vender o, o, o livro, livro dela, dela, né? Que não deve estar tá vendendo. Depois da, da menina lá vendendo... Mas ela... foi o um lançamento. Como é que era o nome daquela da, da, da Jessica vez? Simpson. Não, Jessica Alba. O que, que ela foi vender lá aquela vez? Maquiagem. Maquiagem. Olha <risos> só. Um programa que é patrocinado por uma marca de maquiagem. Não era Mas ou... Oh.
2: Ah, sei lá, whatever. Mas eu sei que, assim, o produtor barra empresário da Naya gastou uma grana absurda, porque ela fez o podcast com a RuPaul e com a Michelle, onde ela falou do single e falou que é só esse single mesmo, e falou do livro, que ela tava lançando o livro e tal. Lá, 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 lá. Foi no programa, tipo, teve anúncio do livro. Eu até achei que a música do Elipse ia ser dela, só que eu acho que ia ficar muito caro.
0: Little Red tá falando que o livro dela é maravilhoso. Alguém comprou, né? Olha
2: só. Mas eu imagino que seja divertido, porque ela é tipo a Gloria Groove. A carreira dela é muito mais antiga e vai de muito mais tempo do que eu achava. Ela não fez só Glee, ela tem outras coisas que ela já fez na TV e tal. Então, é interessante, porque ela, ela desde criança atua. Põe o barulho da bomba aí. A gente
0: esses dias, por causa de um. De outro... Pode, pode falar o nome do podcast? <risos> do podcast do milkshake chamado Wanda. Que Glória Groove fez parte da segunda formação. Do te balão ou Má... terceira ou segunda. quarta. Do Balão
1: Mágico. Solta a bomba aí. Gente, a turma do Balão Mágico. Solta a
2: bomba aí. Não, não,
1: mas pera. É a turma é... do Balão Mágico. Então é tipo sexta formação,
2: né? É a formação pós Simone e outras pessoas. Solta a porra. Quando mano. tentaram reviver o grupo. A Glória participava e ela cantava. Ah, enquanto... Mas eu, eu Não, quero, não sei, deve ser tipo, a não. Nona formação. Okay. Porque a, a, tem... a, 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 a Glória tem o quê? A Glória tem. Eu acho que ela é mais nova que a gente. Ela é bem mais nova que a gente. Ela tem 22 anos.
1: Pois é, amores. <risos> Como assim? Não, é a Anyway. <risos> Voltando a Drag Race. Né, o que, que importa é que, é, que é que ela foi de alguma formação do Bala Magic. Mas a gente fala da Glória porque
0: inclusive a gente tá tentando trazer ela aqui. Exato. Mas precisa esperar a temporada acabar. É, bom, e aí tem o segundo grupo que, de acordo com a edição.
2: <risos> é... Desculpa é que o Little Red tá contando histórias do livro da Naia. Little Ed, me empresta o livro, por favor. Manda um PDF pro Telo.
0: É, aí tem o Naron Today, que teoricamente foi o grupo em que deu tudo errado.
2: Completamente Ou errado.
0: foi o que a, a edição preferiu nos mostrar, né? A Trinity parecia um robô. Mas justifica-se pelo fato dela de ter 50 unidades de Botox na cara. Né? E a Peppermint cagou. Cagou-se toda. Completamente. Né? A Cynthia foi, na minha opinião, na verdade, até melhor que a Nina e a Rika, quando ela acho. falou que ela era intolerant lactose.
1: <risos> o, que, o que eu fiquei mais impressionado com Cynthia é que Cynthia <risos> conseguiu fazer o que ela queria, ser engraçada, mesmo com a. Control Freak da Charlie pegando no braço dela, mostrando as coisas. E no final das contas a Control Freak Sim. perdeu o exatamente. Controle. exatamente. Exatamente isso que eu acabei de fazer.
0: Não e ela dependeu muito do cartão. Ela segurava aqueles cartões como se fossem a vida dela.
1: né? Em... Lendo o cartão pela sua vida.
0: E aí vem uma teoria minha. Charlie Heights deve gravar vídeos para o YouTube com um TP ou com um cartão ou com alguém segurando uma cartolina, porque ela não consegue se desenvolver sem ter aonde olhar.
1: Ou talvez porque os vídeos dela sejam editados, né?
0: Rodrigo. Mas são super bem editados. Os cortes não são bruscos, como os youtubers brasileiros fazem, né? Alto cheio de batões
1: não, não
2: é, não é um shade, é, it's a fact. É um fato. E é uma questão. <risos> e é tão fato que já se tornou uma estética do YouTube brasileiro. Os posts serem secos. Gente, eu...
1: não é só do YouTube brasileiro. Todos os youtubers que são talk e não atuação ou série é assim. Gente, youtubers, se
0: tem algum youtuber aí me ouvindo, eu vou fazer um apelo. Hum. Para de fingir que errou e colocar aquela, aquela cena em preto e branco, ai errei, haha, e aí ah, volta pro normal. Sim. Uma, você não errou. Dois, isso é chato. Três, isso não tem graça. Isso são um é. shade pro laranja? Não, de jeito nenhum. Isso são youtubers em forma
2: geral. Ah, tá. Que fazem. Ok. Virou uma... Tava tentando criar uma intriga aqui. Virou Fazer uma, uma edição de podcast. Virou uma <risos>
0: tendência, né? Dos youtubers. Ai, errei. Tela cinza. Não.
1: Youtubers só seguem são... tendências.
0: É. Tela
2: cinza, queijos é preto e branco, gente. Sim. Sem se entender. Não, mas Não, mas, mas nesse caso é a mesma coisa que eu tava falando. É uma coisa que... Era uma mania e de tantas pessoas repetirem se torna mais uma estética do que uma mania, né? É um recurso estético do. Do gênero. É, e aí você percebe que você está no YouTube, na mídia YouTube vlog, por causa disso. Exato. Mas. Anyway, de qualquer forma.
1: that's why I don't watch that shit.
0: Voltando, o Naruto Tree, então, teve esse problema aí com a Charlie, toda cagada eu gostei de Nina e Eureka só que tava demorando pra Eureka cair nas piadas de comida né? de pois gorda é. fazendo piada
2: de comida né? ela até que segurou bem mas, mas tchau o né? um momento negativo foi a piada de comida o um momento positivo o sorriso dela quando ela falou o um negócio que ela ia comer o outro presunto porque tava gostoso mesmo e foda-se, que ela dá um sorrisinho pra câmera tão fofo que eu tô pensando em colocar de capa do meu facebook eu achei incrível mas uma coisa que eu já quero puxar é um pouquinho depois, tipo, o grupo foi um cu, né, basicamente foi isso e aí depois elas voltam pra segunda parte onde elas vão se arrumar efetivamente pra runway, e aí rola toda uma segunda parte do que começou lá no primeiro bloco, que é Eurika sendo pintada como vilã desta temporada eu posso só voltar um pouquinho? Rapidinho. Sempre. é bem rapidinho eu queria só que vocês
0: reparassem no look da Nina. A gente, obviamente, a gente vai falar do pouco de runway que teve e do que a gente viu depois no, no site da Logo. Quem não viu, depois dá um pulo lá. Mas assim, é, eu achei que a Nina soube fazer uma coisa tão bonita sem, sem fazer uma maquiagem diferente, fazendo uma maquiagem entre aspas, comum uhum. que eu acho que ela deveria ter feito isso na runway também, mas a gente vai chegar lá. Só queria que vocês guardassem tá. na memória a, a maquiagem da Nina no episódio de TV.
1: Eu quero sublinhar isso que você falou e falar, de novo a Nina fez uma maquiagem básica, entre aspas e ninguém no programa em momento nenhum falou sobre isso
2: do tipo, olha, você também sabe fazer uma maquiagem é, finita, exato normal, então... mas aí a Eureka está sendo pintada um tempo como uma espécie de vilã que é a Eureka não deixa ninguém falar a Eureka fala em cima de todo mundo a Eureka é escandalosa a Eureka é isso, a Eureka é aquilo eu tenho algumas ressalvas a colocá-la já nesse lugar de, de vilã pelo simples fato de uma coisa que ela mesma falou quando a Charlie Heights manda ela calar a boca naquele Antucket que é todo mundo desse cast, e eu vou citar aqui alguns nomes, Dona Lei, Dona Alexis e Dona Sasha, Falam em cima das outras pessoas. Todo mundo fala. Todo mundo fala em cima das outras pessoas, gente. Isso é natural. A gente fala em cima um dos outros aqui no podcast... As pessoas conversando num bar falam em cima uma das outras... O problema é que parece que sempre quando é a opinião da Eureka que ela vai colocar... É o um incômodo que ela fala em cima das outras pessoas. E aí, sobre aquela parte lá que você falou que te irritou... Dela levar o negócio da Trinity pra frente... Eu meio que me relacionei um pouco com a Erika Porque isso já aconteceu comigo Eu já estive em vários grupos Onde foi setada uma regra Do tipo, olha a gente, Eu participei de um evento Organizei um evento de design há um tempo atrás lá, lá, lá. E aí a regra era Não era apenas levantar a mão Que você era o próximo a falar Você levantava a mão com um número Então, por exemplo Eu fui o primeiro a levantar a mão Eu levanto a mão com um A segunda pessoa com dois etc, etc Pra criar uma ordem de falar e não ter pausa, mas todo mundo fala na ordem. Eu fazia isso, eu me comprometi a seguir a regrinha que inventaram. As pessoas que inventaram a regra nunca seguem a porra da regra. Não bate na mesa. Desculpa. Como a Trinity não estava seguindo a regra, ela mesma falou a regra, e a Eureka joga isso na cara dela, ela falou assim, você não está seguindo a própria regra que você criou, cala a boca que agora eu estou falando. Mesma coisa no, 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 no Untucked, quando rola a treta Sim. gigante entre as duas, porque ela vai falar, tipo, primeiro ela começa a responder a trinite, a trinite, ela não fala em cima de mim. Ela deixa a trinite falar. Quando ela vai responder, a trinite fala, não, você não vai responder, acabou aqui. Oi? Tipo, as regras valem pra mim, mas não valem pra você? Eu acho isso bem complicado. Bem unilateral né? Bem complicado. Bem complicado e bem enviesado. sim mas ao mesmo tempo eu, eu achei a briga dela com a Sasha que foi o que aconteceu nesse momento né que foi a segunda parte da Eureka vilã eu achei uma briga desnecessária completamente desnecessária porque é a questão de que nenhuma das duas estava errada sim, fazer não é fazer piada de coisas ruins na vida das pessoas mas às vezes você rir um pouco pra quebrar um momento muito pesado, é ok e eu acho que uma coisa é, a Eurica não tinha como saber que bulimia, anorexia, era um issue naquela sala. Eu acho que a Sasha não precisava dar o, a porrada que ela deu inicialmente. Ela só podia ter falado, gata, não, tipo, essas piadas não. E depois chega no cantinho e explica por que não. Não faz a... não? Ali foi um momento meio, tipo, super problematização versus... Ah, isso é tudo mimimi, sabe? As duas de certo pod estão erradas e as duas de certo modo estão certas. É, eu concordo com você, porque, assim, ao mesmo
1: tempo eu achei que a Eureka foi meio é, torrona. É o único momento que eu achei que ela realmente foi torrona uhum. Não precisava. Ela não precisava. Mas eu achei a piada desnecessária in the first place, entendeu? Uhum. Pra começar.
0: Eu concordo também, eu acho que essa piada nunca precisa existir. E é o tipo de gafe que às vezes a gente comete. É, né? Então, mas é... Aí a questão é reconhecer que você assumiu uma gafe. Não virar Sim. e falar... Ai, ah, eu tava só brincando. Agora eu não posso falar nada que eu sou malvada.
1: Exatamente. Isso posto. Vamos... É, vamos sair do escopo da situação... Para o escopo do uso da situação no programa. Porque isso foi parar na edição final Exatamente. do episódio. Exatamente. Foi completamente irrelevante. Detalhe. A fala importantíssima da Charlie Hyde sobre a experiência dela durante a crise de AIDS foi sanduichada entre duas discussões que não faziam sentido e não tinham utilidade nenhuma, nenhuma. no episódio. E esse foi um momento que eu fiquei com muita raiva. Porque a Charlie tava falando... Ela podia... a, 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 a a Sasha falando que foi muito importante escutar, porque não é todo dia que você encontra uhum. pessoas que sobreviveram e
2: perderam amigos e contam como era e tal. E de, de, do nada... É não, é porque aí a, a Valentina fala ah, tem um struggle também que eu estou enfrentando.
1: Não, não, ela, na verdade é assim.
2: Foi bem mal feita essa edição
1: também, porque <risos> uh, a, a Charlie fala assim ah, agora eu vou entrar com a maquiagem cagada. Aí alguém fala, ai ah, gata, faz, fala, faz um olho esfumado. Fala, faz um olho esfumado. E do nada alguém começa a falar que tá com a pele cagada. Aí alguém tem psoriasis ou sou só eu? E aí disso passa pra Valentina falando, ai ah, gente, eu tenho um, um, um,
2: um problema
1: isho. que eu queria falar. E aí a Eurica entra em cima. Irene, qual é a necessidade de você colocar um momento ridículo desse. Em seguida do momento de comunidade do episódio. Porque todo episódio está tendo um momento de comunidade. Sim, total. Ué,
0: que vai chegar uma hora que vai precisar desconstruir isso, né? Então. Mas... Senão o programa não
1: vende, não tem Não, nada. Ok, mas peraí, rapidão. Qual é a intenção de colocar a única, a única participante gorda do programa fazendo piada sobre distúrbio alimentar? Me fala. E aí a, a, uma das participantes magras reage mal a isso.
0: Aonde você quer chegar? Eu
1: quero chegar aqui. Isso não precisava estar na edição do episódio. Mas aconteceu. Porque não teve função nenhuma a não ser
2: pintar a Eureka como uma pessoa escrota. Mas aconteceu. Como assim aconteceu? Aconteceu e foi pra não, edição. Não, ele diz aconteceu esse fato de que ela foi escrota. Nesse momento. Entendeu? Sim. É que
0: o argumento que você tá usando é um argumento meio Fifi O'Hara, assim, sabe? Tipo...
1: Não, não é isso. Não é um argumento for free, O'Hara. Free, pra mim foi gratuito. Aquele momento no episódio foi totalmente
2: gratuito. É, o, o, o que eu... Consi eu consigo entender o que você tá falando, o que aconteceu é um fato. Não, Mas eu consigo entender okay. o que o Caio tá falando. É, tipo assim, o encaixe que foi feito deste momento entre os outros momentos, ele serve exclusivamente para pescar as falas dos outros episódios de a Erika é um saco, a Erika fala em cima dos outros, a Erika não tem respeito. Porque assim, várias delas fazem piada com várias outras. Por exemplo, quer ver como que trilha sonora, o Caio vai até me falar isso, como que efeitos sonoros e encaixam fazem toda a diferença. A piada do Smokey Eye, por exemplo, pô, dependendo se você coloca ela com uma outra trilha, um outro... Com o, o Shade Button no fundo, ela já muda completamente o negócio. Vai parecer que a sheita tá brincando com o fato de que a Charlie tá chorando porque amigas da Charlie morreram. Mas não é esse o ponto. Eu acho, eu entendo que o Caio tá falando que é. Foi desnecessária a piada? Foi, mas ela foi pensada muito precisamente pra cumprir um objetivo. Guilherme Jaime, é o seguinte, o momento existiu, mas como disse Tatiana
1: na apresentação da Coco. Colocar ou não no episódio dessa choice e é uma e é uma escolha feita com uma intenção do mesmo jeito que eles escolheram encurtar a runway para dar mais destaque a momentos como esse no episódio e qual você acha que é a agenda por trás disso Caio desculpa desde o desde o primeiro episódio eles estão tentando construir a Rica como algum tipo de vilão mas isso não muda o fato que ela tá arrasando. Ela tá indo muito bem em tudo. Pois é, e isso é que me preocupa. Porque se eles pintarem ela como a vilã competente, isso é muito ruim pra ela. Mas até aí a Violet chat que foi uma vilã
0: competente. Ela chegou até o penúltimo episódio com muita gente odiando. Mas a...
1: era numa vilã magra. E isso faz muita diferença em Drag Race. Mimi and First tá aí pra provar. Não, mas a menina... <risos> <risos>
0: aí, aí você já foi muito longe,
2: né? Vamos combinar. Oi, Caio. Oi. O Guilherme já é o me comentou fone. que mostrou é. ela ajudando as outras. Então, mostrou ela ajudando a Fera no episódio, se eu não me engano. Posso mostrou ela ajudando a Fera no episódio e a Nina no material bônus. E a Nina no material bônus. Então, assim, gente, não sei, mas é uma opinião minha... Eu acho não vocês
0: estão tirando conclusões precipitadas.
1: Ah, não, boa, não,
2: mas... Ana Carolina lembrou. Darren ele também ganhou um edit de vilão. Não, eu não, eu, não tô, eu não tô tirando conclusões nenhuma. Eu estou botando as coisas na mesa pra que a gente analise isso. Porque eu acho que a Trinity foi sensata e ela tava sendo construída como a vilã. Então meio que quebra a imagem que ela é a vilã. e constrói. Porque o, outro, o resto do elenco até então tá muito de boa até agora. A Aja teve o surto dela, a trinite teve o surto dela, mas tá todo mundo meio que ok. Então, talvez precise de uma pessoa pra ser, de certa forma, uma vilã? Não sei. Mas estou só colocando na mesa, não estou tirando conclusões precipitadas. Certo. Bom, Bom vamos ver o
1: que vai acontecer. Que Guilherme
2: estão... já me falou que não. Guilherme, é a nossa opinião, amor.
0: Eu acho que vocês estão tirando conclusões precipitadas, mas vamos Acabei então. de falar
2: que eu não tiro tirando conclusão nenhuma. Ah, mano, culpa. Guilherme já... <risos> Vamos Pronto, virou Virou um fist fight isso aqui Vamos então, né, pra
0: preparação e pra runway Entra a Greg Queen Rupon Na runway com aquele vestido Horrível, tava aquele bem... cabelo Nojento
2: e aquela maquiagem Podre. Então a primeira vez na temporada eu achei A maquiagem feia A primeira também não tava lá aquelas coisas né? Não, eu, eu gostei Essa eu achei
0: Nhe. A primeira da, da, do Luxerina Tchatcha Tava bem qualquer coisa também eu gostei. Primeiro foi o Look City na chat, aí foi o Look quem? Não sei. Enfim. Aí, o que que acontece? Né? <risos> Desculpa, me perdi aqui. O que que acontece? A gente fica conhecendo os jurados, a menina do Glee e o Jeffrey Boyer Chapman, que eu não sei quem consegue é. Que consegue
2: ser ainda mais apagado essa, que a menina do Glee. Essa criatura.
1: Gente, ele... Além dele ser, obviamente, maravilhoso e lindo... <risos> eu só
2: achei ele gato, mas eu não sei quem
1: ele é. Ele é um personagem da maravilhosa e muda life-changing, e eu não tô zoando, é life-changing, série é. Unreal. Que é sobre os bastidores de um reality show. Olha. Tipo The, The Bachelor. Bachelor. Entendi. Só que... que é uma série pesadíssima. É um
0: reality show sobre um reality show?
1: Não, não, é, uma não série é uma série sobre de ficção. Só que a questão é a seguinte, quem criou a série, quem escreve, é uma moça que foi produtora, é, foi PA, né? Produtora, assistente de produção, na verdade, de, das primeiras cinco ou seis temporadas de The Bachelor. Então, na verdade, ela escreveu a série baseada em fatos reais. Então ela vai misturando coisas que aconteceram e coisas hum, da história. Por... E é pesado, pesado. Por
0: falar nisso, eu fiquei chocado de ver que na vh One tem um reality show de esposas de jogadores de basquete. Eu fiquei muito Sim.
2: chocado, gente. Só não é mais chocante do que o Mob Wives. Porque eu acho que o Mob Wives é, tipo assim, é uma outra escala. Porque são esposas de, teoricamente, mafiosos, o que até onde eu sabia é um crime que tem um programa onde elas ficam fazendo beat fight uma pra outra, jogando dinheiro uma na cara da outra então sempre me pareceu uma construção de programa muito bizarra é, é, é mais <risos> meu tipo de galera esse aí.
0: Ah, Bom, e aí esse menino que, que eu não conhecia desse programa e aí a Runway Super Corrida né? como a gente já tinha comentado aqui mas mais uma vez comento que está lá disponível no site da Logo e a gente pode dar uma olhadinha Aqui nas, nos looks pra fazer alguns comentários, né? Sim. A primeira que entra é a Faramon,
1: certo? Sim. O que, que vocês acharam daquele look velho? Para daí? gemendo.
2: Ai, gente, eu
1: não consegui ver a, a runway estendida.
2: Não, então, a gente. Não Boo, tem muita hard. coisa. O <risos> que que tá acontecendo? Bo, you whore. Mas. Não tem tanta coisa mas é legal pelos comentários porque eu acho os comentários da RuPaul engraçadíssimos <risos> são sempre muito bons tipo, de, de, de se ver e tal mas uh, a Farah tava legal tava ok tava um look que pelo que ela se descreve e nas roupas que ela apresentou quando ela tinha muito tempo de fazer, muito tempo de se preparar como ah. o, o Meet and Greet, o meet, and greet o, o meet the Queens e tal é bem o que a Fera faz Aquilo é bem fera, Que é uma coisa rosa, bem flowzinha, bem com muita pena de avestruz, que ela já falou que ama pena de avestruz, mas ok.
0: É verdade, ela falou.
2: Mas é. como eu dizia, pra não ser aqui incoerente, como eu dizia sobre Pearl e Violet Chat, é uma calcinha sutiã. Não há, muito, não há onde inovar demais também em uma calcinha sutiã. Exato.
1: Exato, amores. Então, mas
0: assim, eu achei... Que... Adequado. Ai, obrigado, fotos. É disso que eu preciso. Adequado não precisa contar as pessoas que a gente tá colando, Cairo ah, f... Não tem é... nada demais, ué. Eu achei adequado, por Alguém sem... aqui tem
1: memória idética pra acaso? Não que eu saiba. Eu tenho. Memória.
0: <risos> é. A Fera, <Farrah>, né? O <risos> que, que você tá chegando perto aqui? Eu... Pra eu ver. Eu movo o computador, não tem problema. Ela tava com um look ok, adequado, porém nada demais. Como né?
2: diria uma professora da escola de design da Weng, correto, porém monótono. Isso. Exatamente. É exato. Aliás, é. era um bom look é. Vegas também.
0: A Alexis, eu acho que é uma coisa meio Desperate Housewives. Tava
2: totosa. Tava, tava totosa. E ela falou que a inspiração... Ela fala na runway estendida que a inspiração pro look dela são as... As pinaps dos anos 40, que certo. ela falou que é a era de moda que ela mais gosta quando se trata do estilo feminino. Ok. Certo. É faz sentido pelo que ela mostrou até agora. Eu gosto muito
0: das, das formas da, da Alexis, a forma como ela trabalha o corpo. Fica é bem gostosa, inclusive, né? Tava bem corposa. E... Mas é basicamente sempre a mesma silhueta, né, gente? Isso a gente não pode negar.
1: Né? Ah, não. O ela fala, a Alexis tem um corpo
2: ela não muda o corpo da Alexis é. si, né?
1: aí depois temos Raja,
0: quer dizer ah. Raja, sem R que se redimiu um pouquinho do pegar uma foto bem ruimzinha dela aqui, coitada mas ela se redimiu bastante da semana passada achei que o... ela soube trabalhar o vermelho decentemente uhum. agora
2: não Sim, é mesmo? Né? E a maquiagem dela realmente tá boa. E ela fez o que os juízes pediram dela.
0: E eu acho legal que ela conta no Untucked, né? Já antecipando aqui um pouquinho. Que ela comenta que ela não faz esse tipo de maquiagem. Geralmente porque as pessoas falam que ela não... Ela não é bonita e ela nunca vai ficar bonita com uma maquiagem é. assim mais... Mais delicada, mais feminina. Ela fala também que por causa das, das cicatrizes que ela tem, por causa da acne extrema e tal... A gente vê que realmente. Desculpa, Aja. As bochechas realmente não ficam sempre perfeitas e ela tem que usar filler e esse tipo de coisa, mas. Sim. Ela realmente fez uma maquiagem mais delicada e ficou maravilhosa. Não,
2: mas eu achei que ficou bem bonita. Ficou... Ela continuou, Aja, ela conseguiu manter o rosto dela. Sim. Mas ela conseguiu fazer o que os jurados estavam pedindo... Isso eu achei legal... Uma coisa que me incomodou muito... da. Eu gostei da roupa também... Mas uma coisa que me incomodou muito da Aja... Foi uma coisa que me incomodou na Valentina também... Que a gente vai falar pra frente... Que é a meia calça numa cor... Num tom completamente destoante... Do, do torso pra cima do corpo... Que é uma coisa que me tirou um pouquinho... Quando eu vi rápido na runway correndo... Nem reparei... Mas quando eu vi na runway mais estendida... Falei, gente, essa perna branca e esse torso bege, sabe? Tava meio esquisito. É, pois é, porque ela não é branca, né? Exato, <risos> ela não, não é. Tá branca. Parece que. Mas, mas parece que é aquele tipo que ela usou muitas meias pra construir a, a silhueta certinho, Sim. uma em cima da outra. Sim. E vai mudando o tom da pele, né? Então...
0: E a, a Priscila do, do podcast que assistiram, ela falou que aí a gente entende, né? Da, de onde vem toda aquela revolta da Aja imagina o quanto ela já não ouviu que, que ela não é bonita que ela não é uma modelo que ela não parece a linda evangelista mas é. o,
1: o que ela fala sobre que é, quando ela começou ela tentava fazer o seu vixe uhum. e ela descobriu que não era aquilo que ela queria e as pessoas começaram a criticá-la porque ela não queria aquilo eu achei legal ela falar sobre isso Porque é importante
2: Sim, é importante mostrar
1: Sim.
0: Em seguida nós temos a
2: Valentina. Valentina, Valentina Que foi justamente o que eu comentei Que a Valentina Do umbigo pra baixo Ela está visivelmente marrom Exato. Enquanto o resto está bege. E isso me tirou um pouco. Eu acho que a maquiagem tá é. bonita, a peruca tá bonita. Ela, mas ela errou, ela errou é, o tom. Ela oposto. errou o oposto, ela foi mais escuro. Então, é. assim, na hora eu vi, eu achei um pouco bizarro. Porque parece que cortaram ela no meio. Porque ela tá inclusive com o um negócio na barriga. Uh -huh. Então, parece que cerraram ela no meio e colocaram as pernas de outra pessoa. Mas tava bonita. Isso não tira o mérito dela e da Aja, mas são defeitos que eu vi. Eu achei bem X esse look da Valentina. Mas, mas eu, é uma, uma calcinha. Pra mim, a sutileiro. melhor parte
1: do look é a cabeça. E uma cinta ali. Desse é, look. Porque é essa peruca é muito legal é e bonita. a maquiagem dela tá incrível. É bonita essa peruca Ai, vermelha. Ah, não sei. Achei
0: nota 6. Depois temos <risos> Chocolé maravilhosa. Chocolé. Servindo ah, Harlem Renaissance Realness. Sim, ficou maravilhoso.
2: Amém. Plus Chicago. Que inclusive é um comentário que eles fazem na Runa estendida. Ah, é? Uhum.
0: Plus burlesque. Ela tá a cara da Cristina Aguilera.
2: Nossa. Não? Não. Desculpa. Não. Desculpa. Em
0: seguida nós temos a Maravilhosa, Sasha. né? Cheia
2: É o consenso? Maravilhosa. Eu achei maravilhosa. 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 Talvez realmente seja o melhor look. Principalmente o Colan, pelo fato dele fazer a cintura dela afinar ainda mais. Então ficou bem legal. E
1: eu as gosto. joias estavam lindas.
2: A Sasha, mais uma vez ali, dependendo dos props. né? Conceitual.
0: O candelabro demoníaco. Mas esse look da, da Sasha, Sasha tá, muito tá muito bom. Sim. E eu adorei que ela não insistiu naquela sobrancelha que não ia caber com esse look. né? Sim.
2: Eu gosto... Por isso que eu tô gostando dela até agora. É a que eu mais gostei de todas as queens conceituais que tivemos. Porque... Ela nem precisou da Michelle falar pra ela que... Tá cansada da mesma coisa... Ou que ela precisa mudar um pouco o estilo dela... Tipo, desde o primeiro dia ela tá variando a sobrancelha... Que é uma marca dela... É. Ela não insistiu na questão de só não usar perucas... Ela tá usando também perucas junto... Tipo... Né, trocando sempre e tal... E tá legal... Tipo, assim Eu achei legal... Eu achei que às vezes... Eu acho que em algum momento eles vão reclamar dos próprios com ela. Do tipo, entra só você. Sabe, vai só você. Quando ela entrou só ela na, na branca, na, na runway branca... Uhum. Ela entrou com uma coisa do tipo assim, sabe, teatral e tal. Eu acho que algum dia vai rolar a questão de... Entra só normal, só pra gente ver ué, mas isso já é bem próximo dessa exigência né? sim, não, mas eu tô feliz com ela justamente por isso ela já tá se antecipando mostrando que ela é realmente muito inteligente porque isso ela mostrou desde o primeiro episódio mas que ela tá ouvindo e tipo assim, olha, beleza eu tô ouvindo vocês, eu vou respeitar as regras que vocês estão criando e vai ficar de bom
0: em seguida nós temos Trinity ah, fantasiada de Kimora Black,
1: né sim <risos> é, não, né não.
0: Não. É. Eu, eu achei meio desproporcional.
2: Eu fiquei impressionado com, com o silicone muito bem feito da bunda dela. Esse médico é muito bom.
0: Eu achei meio desproporcional porque tem muita coisa em cima. Ela praticamente tá sem pescoço. E aí depois vem aquelas pernas longilíneas. Não sei. Ficou esquisito.
2: Acho que ela tinha. Tá tudo muito concentrado em cima, é, né? É, parece que tem. Achataram ela. É, ela entrou com um hobby, mas ela tira ele logo lá atrás. Ela não vem andando com ele. A Ana Carolina disse que ela. <risos> que a Trinity tava de paniquete. <risos> Olha, tava bem look de paniquete mesmo. Tava, tava, tava mesmo. Você me lembra do hobby da Carla Pérez agora.
0: Ai, Carla, qual o seu hobby? Ah, eu tenho dois. Um rosa. Aí depois a gente tem a Peppermint. <risos>
1: que é a decepção. Que gente, decepção? Assim,
0: é. Eu entendo a Peppermint porque assim, era o um look assim, ignore pra dormir, né? Eu meio que dormo assim, pego a primeira coisa de
2: renda que eu vejo, eu coloco em cima. É exatamente assim, gente. E vou, né? Vocês acham é que eu tô
0: como aqui, eu tô de short e meia nesse momento. Pois
2: é. É, gente. Ainda tá bem. mesmo. Ainda bem que é Ainda verídico. Ainda bem
0: que a gente na é YouTuber.
2: We have a good face. Radio. mas assim, eu fiquei bem decepcionado com a Peppermint porque eu achei inclusive que ela tava extremamente tipo, sem graça extremamente flat, Nossa, mas blend ela é, muito bonita, né? Não, ela é bonita, mas a roupa tava uma bosta ela eu tem tava. uns colchão maravilhoso mas a roupa tava uma bosta e depois a gente vai falar mais sobre o Untucked, mas eu tenho um mistério Peppermint no Antucket pra perguntar pra vocês. Ah, sim. Quer a gente perguntar agora? Já está tão... Então, a gente assistiu Untucked, né, e tal. E aí, logo depois que tem a treta épica Trinity vs Eureka, Cairo, não sei se você repara, mas a Peppermint simplesmente some. Ela só aparece quando o, o Five, né, o menininho dos do cinco minutos, aparece e fala pra elas voltarem. Aí ela aparece no espelho ensaiando a música. Mas em momento algum ela tava no Untucked. Teoria que eu pensei com o Rodrigo. Duas teorias. Um, ela pode ser a única fumante desse elenco. Ok. Então ela tava lá fora fumando. Porque na sétima temporada tinha motivo de mostrar o fumódromo... Porque rolavam assuntos no fumódromo... Porque tinha três participantes fumantes. Certo.
0: É, Quem era a terceira?
2: Era a Pearl, a Ginger e a Katia. Ah, é verdade. É, agora talvez ela seja a única. E a outra questão da Peppermint... Que eu acho válido a gente comentar. Que é. Não, tá, eu falei da teoria. Tem essa teoria. Ou ela foi só no banheiro mesmo. Ou ela ficou puta também com o que falaram sobre ela. Porque todo mundo meio que catimbou ela também. Sim.
1: Ou ela pode ter ido ficar com a Trinity.
0: Pode ser, foi Também. Lá, foi lá fazer. Mas aí teria mostrado, né?
2: É isso que eu acho estranho. Teria tido alguma conversa. Será? Será?
0: Pois não. É não, não. 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 Anyway. Depois nós temos Charlie Hyde. Damn, Charlie Hyde. E aí eu fiquei com muito ódio, porque esse look tava maravilhoso.
2: Tava. E eu fiquei chocado, porque eu tava lendo uma entrevista da Charlie, que ela deu agora pós eliminação. E de acordo com a lenda, porque agora tudo que a Charlie Hyde me fala é lenda, mais tarde daremos detalhes sobre isso. Mas ela fez todas as roupas que ela usou no programa, que ela iria usar no programa. sim. Dois meses antes dela entrar. Tipo, ela ficou dois meses basicamente por conta de fazer essas roupas junto com o James, o marido dela.
1: É, então, eu acho que se confere porque não é a primeira vez que a gente escuta uma Queen falar sobre esse, essa janela de dois
2: meses. Que elas ficam sabendo dois meses, né? É. É, não, eu não falo, eu, eu só acho, tipo assim, se ela realmente fez tudo que ela. E ela usou pouca coisa que a gente viu, né? Mas se ela realmente fez tudo que a gente viu em dois meses, minha filha. Não faz drag não, abre o um ateliê, porque puta que pariu, viu? É, então, ela, ela
1: meio que repete isso bastante, isso é meio notório dela. Sim. Ela. Né? Aparentemente, bem, aparentemente ela realmente, em, em drag, seja Charlie Hyde, uhum. seja
2: imitando, seja fazendo vídeo, ela realmente não usa coisa de ninguém mais. Ela Sim. só usa coisa dela. Não, mas eu tô impressionado não só pela qualidade, mas pela velocidade. Ela <risos> foi ela tudo comenta, feito, não. Ela né?
0: comenta no Watch Pack em que ela. Fez um curso, né, de, de design de moda. Ela
1: é... é curso universitário, no caso. Ela Sim, é formada é em design de moda. Eu acho que ela devia participar do
0: Project Runway.
1: Né? Acho que dá, daria mais... Ia ser legal. E ser, mais e ser legal. E ser modelo de si mesma. Amo.
0: Imagina, que incrível.
1: Eu acho que ia ser é incrível. E, rapidão, eu, Telo, eu acho que, considerando a idade dela, eu acho que ela costura a... Muito tempo, então ela, ela tem, tem as skills tem... de velocidade, se pá.
0: Sim,
2: com certeza. Não, sim, mas é, por... mas é o que eu tô falando na verdade. É porque não é em momento algum duvidando do talento dela. É porque eu acho que está extremamente, muito, muito, muito bem feito. Ah, sim. Tu... Eu vi tudo muito bem feito sim. e é bem rápido. E justamente
0: por isso ela poderia participar do Project Runway, porque ela teria que fazer uma coleção de 10 peças em
2: 3 semanas,
0: né? 3 meses. É, 3 meses? Bom, é, e tem a questão dos dois sapatos, né? Segundo ela, ela só levou dois sapatos. Não, é, não, mais... ela
1: Até então ela tinha usado dois sapatos eu que ela que só ela modificou.
0: Levado. Ela levou mais. Não, Ela falou,
1: eu usei tem só dois sapatos, sapatos e eu ninguém só. Ninguém reparou. E ninguém reparou porque <risos> ah, eu modifiquei eles. Eu entendi que ela tinha levado só esses. É, mais. exato.
0: A peruca é muito maravilhosa, né, gente? Nossa. Enfim, mas a gente volta nela com mais detalhes. Com ah, a cagando no pau, né? De
2: novo.
1: Ah, eu gostei desse look, tá, só que ele não odiei, é no tema. Eu odiei.
2: Por que não era no tema? Eu você acho que.. Dorme, é... você dorme, Igual você...
1: o Ross falou, elas estão eu... indo não, pra cama, elas estão indo é, fazer outra
2: coisa. Naughty nights. Ou seja, tipo, noites, safadas, safadinhas, da noite. Você não sabe se ela tá indo pra cama pra dormir. Eu só vou pra cama pra dormir.
1: É um horror, gente. Eu chego, <risos> eles estão na sala. Eu
0: só, vou pra... <risos> eu só vou pra cama pra fechar negócio, ou seja, dormir.
2: Ai, ai.
0: Gente, não dá. Olha essa
2: peruca.
0: Olha... É, não. Eu achei a peruca ruim. Olha hein? esse brinco bizarro.
2: É porque tá na moda esses tá, brincos de tá candelabro. Legal, gente. Mas o que eu odiei desse look, na verdade, foi essa bota da Xuxa oh, ro rosa.
0: É, bota de paquita. Né? E assim...
2: Sei lá, gente, se a sua perna não é fina, não use uma, uma bota... Tipo, a perna dela já é, tipo, mais torneada. Ela tem uma certa coxinha ali. E ela ficou usando essa bota cano, né, over, over the knee, meio segue, assim, meio não justa. Fica parecendo que ela tá com trombose, sabe? Não fica legal.
0: Ela quase repetiu o erro do da temporada anterior, da passarela do, do, do Patins, né? Porque isso pra mim é quase tão catastrófico quanto aquilo.
2: <risos> e como disse o Little Red aqui nos comentários... <risos> E essa asa, né? Essa ela, asa não faz sentido. Ela podia... Ela foi de ela, Angel, ela né? Podia Act, ela podia
0: ter pego a asa da Courtney Act. Pois é, ela
2: podia ter pegado a asa da Courtney Act. Nossa, ia ficar um desenho. É porque eu, eu entendo... Eu entendo <risos> pensa, a construção de pensamento dela. A construção de pensamento dela foi... Qual é o desfile de lingerie mais famoso do mundo? Victoria's Secrets. Eu vou de Victoria's Secrets. Eu consegui entender a linha de raciocínio. A execução foi ruim, mas... É.
0: Em seguida temos Nina Fur, quer dizer... E Rika... A cara da Nina Fur, nessa... Achou? Nessa, nessa make. Beijos, Nina Fur. Eu não achei parecida
2: Não, não vi a semelhança, não, mas tudo bem.
0: E ela continua usando o cabelo pra cima
2: tá e estava irritando. Mas ela fez um wig review também, que mostra na passarela. Ah, assim ah ela, fez? ela tava com uma peruca meio de lado, assim, castanha. E aí ela chega no meio da primeira entrada na passarela, ela pega a peruca, joga longe... E tira o chicote, fica batendo o chicote uma
0: peruca embaixo de outra peruca
1: Olha só E é, sobre o cabelo tá pra seis. cima É yeah, isso, É o rolê dela
0: Não, sou obrigado a gostar é... O look também estava equivocado com a proposta Concordo com o Ross Com a Michelle Com a Michelle Não seja lá quem falou A menina do Glee O menino do, o menino do Bachelor com a, com, a, com a Rupon Tanto faz Alguém falou isso eu concordo. E nem Dominatrix tava, né? Porque tava um pouquinho comportado demais pra ser Dominatrix, eu acho. Eu pararia no corset ali, não colocaria nada em cima. Olha, e
2: inore. Faria muito mais sentido. É, não, mas eu, eu gosto. Mas ela tava bonita, gente. Ela é, é não, bem. eu gosto, mas assim, eu não acho que é nada demais.
0: É que ela é muito bonita. Ela é
2: muito bonita. <risos> Tem essa questão. E ela assim, se ma e a maquiagem dela é fácil, é ela fica, é, é fácil, é fácil ela ficar bonita, a porque maquiagem tá a bonita. maquiagem é boa e ela a base já é bonita e a maquiagem por cima é boa. Então, é difícil Sim. ela não ficar bonita. Mas eu acho que tava OK. Não acho que é tipo, nossa, um foco desse desafio, mas estava OK. É. Eu também fiquei feliz porque de novo ela mostrou as pernas. Sim.
0: E aí temos Nina, Bonina, Brown, Cruz,
1: Caetano, Braga. <risos> ela, ela mesma.
0: <risos> a né? própria. Que eu achei tudo maravilhoso. Menos a maquiagem. Acho que a maquiagem não precisava.
2: Ah, eu amei a zumbi sexy. Amei. É, não me incomoda. Eu acho que a maquiagem não estraga em nada o resto. Pra mim é, é como se fosse o a, o, a runway da jeans... De Dia de los Muertos. Eu acho que a maquiagem dá um up no que ela fez no resto. Mas o resto eu acho muito mais impressionante do que a maquiagem em si. Entendi. Mas é outra que me incomoda o fato de pernas de outra pessoa também. Que a perna tava marrom claro da cor da minha pele... Em cima ela tava Nick Minaj, então, então,
0: engraçado que tem isso... Tem que observar isso aí. Isso a gente observa no Untucked, porque na runway não parecia é nada. porque
2: a iluminação... Eu já tô falando desde o episódio passado. A iluminação dessa runway tá atrapalhando os desafios. Pelo menos tá na uma, minha opinião. Tá uma bosta a iluminação. Porque tá muito roxa, tá muito azul, muito rosa. Eles vão ter, tipo, algumas questões em desafios de costura, principalmente teve roupa, gente, que eu via no Untucked e falar, ah, é dessa cor a roupa. A maquiagem da... a maquiagem da... da Alexis no episódio passado. Tava uma coisa meio verde e laranja o cabelo e a maquiagem tava uma coisa meio azulada meio perolada e tal. Eu só fui entender isso lá. Quando eu vi ela na passarela eu falei, ela tá fazendo tipo uma morta, uma princesa morta. Aí quando eu vi é na passarela é eu falei, um clão, ah, um é água. Entendi. Porque tá meio foda. É
0: o Ed Roberto falou que achou a maquiagem muito bem feita, que as, a, sobre as texturas que ela conseguiu fazer, super concordo, eu só não acho realmente que cabia aí pra, eu gostaria de ter visto outro tipo de maquiagem nesse, nessa proposta como eu falei do negócio da maquiagem dela no desafio de TV, gostei da peruca da Gretchen então, tudo. Oh. a da Mara
1: Maravilha o Little Red chamou a atenção que é verdade, a ideia era ser uma Naomi campeã é zumbi,
2: sim, ela comenta isso também na, na, é. na, na, na estendida e a Pri do, do que assisti, falou uma coisa muito boa que é, eu tá precisando de um fabricante de meia calça pra patrocinar o programa porque realmente elas estão com muita dificuldade de casar meia calça e olha que meia calça, gente, não é assim, pelo meu parco conhecimento mulheres ou drags ou homens que usem meia calça no chat me corrijam, mas eu acho que meia calça é uma das coisas mais fáceis de você alcançar o dito nude dentro do, do, das coisas pra vestir, porque é aqui tem o maior tons de, de bege e marrom do mercado.
0: É. Eu, eu afirmo que sim, alô. <risos> é, e eu não sei. Na verdade não até que de alguém fala sobre isso, mas eu não sei se a cintura da Nina tá realmente muito apertada
1: seu <risos> ou é o, não, é o padding, é o, é o padding
0: com o padding e o e o, e o, o,
1: o é por isso que ela faz o padding Pra ela não ter que apertar a cintura e diminuir a cintura por contraste.
2: Sim. Arrasou. E
1: funciona.
0: Espertíssima mesmo a razão. E, e é isso, e aí apareceu o look horrível da RuPaul aqui de novo. <risos> Bom, a gente vai... Com
1: agradecimentos a All RuPaul.
0: Agradecimentos a All RuPaul que forneceram o link aqui do, dos looks, né? Foi só entrar na página, não forneceram porra nenhuma. E aí, a Shea a e a Sasha são anunciadas como as vencedoras, né? E elas ganham o melhor prêmio da vida, eu queria estar tá lá
1: eu queria ganhar esse, prêmio. ganhar esse prêmio Sim. que
0: é um ano de hambúrguer do Hamburger's Mary sério, que sonho é um
2: sonho, tudo bem que a gente ia ter que pagar um ano de estadia em Nova York e ou Los Angeles e ou São Francisco
0: ah, caguei
2: provavelmente ia sair um pouco mais caro do que os sanduíches mas, enfim e aí
0: ah, todo o resto do time Good Morning Beaches fica safe uhum. né e pras críticas ficam só as meninas do Not On Today. Certo? Certo. E aí o que, 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 que eles falam
2: nas críticas de interessante? Olha, o que eu acho que eles falam é, de.. de legal assim é que eles realmente..
1: <risos> Desculpa!
2: O Guilherme já comentou Sacha Vegetariana ganhando um ano de hambúrguer. Ah, ela é vegetariana? Ela Mas é. eu acho que o Hamburger Marys tem opção Veg. É, eu espero que tenha, né? Não, é, eles têm. É hamburguerinha de viado, tem que ter. Não, eles, eles têm. É gente. igual a Pearl. Ele, ganhando... Gente, eles funcionam em São Francisco. Em São Francisco nada não tem opção Veg. É True. igual
0: a Pearl ganhando uma viagem pra, pra, é pra cidade não. onde ela mora,
1: né? <risos>
2: Era, o da Pearl foi muito pior.
1: <risos> Coitada. Então,
2: vamos lá. A Secret Supply of Hamburger Marys. Podia ser. <risos> Mas que eles falaram da, da, da negócio. Eu tô sem entender até agora como que não rolou a Peppermint no lip sync. Eu não consigo fechar na minha cabeça de por que que ela não estava ali. Porque a Trinity foi pior que ela no desafio. E por que a Charlie tava ali no lugar dela? Porque a
1: Charlie tava no lugar dela porque a Charlie foi a segunda pior a do grupo? A, a Charlie foi a a não, na verdade está... a Charlie foi a pior. Foi a, pior. a Charlie <risos> foi a pior. E a
2: Trinity foi. foi ruim e foi punida por ter sido ruim e líder ruim. Mas olha só, uma dúvida. Ela hum. é, é a líder? Sempre vai Vocês a exato, exato. Vocês acham que no que o programa mostrou pra gente, não o que eles viram lá, os jurados. Certo. No que o programa mostrou. Eu achei que a Peppermint errou muito mais. Porque ela errou duas falas. De ler no BG. Eu achei que ela tava muito sem carisma. Muito sem conseguir entregar o negócio. E ela era uma das âncoras. Ou seja. Ela deveria ter puxado. Ou ela o a, atriz, a deveria ter puxado o tchau. No final. A despedida é. e tal. Então pra mim. Do que eu vi no episódio. Eu não sei o que a Michelle viu. Não sei o que, o, o que eles viram no, no completo de tudo. Mas o que eles viram. Plus a Runway Eu acho que ia Pepper Peppermint Com certeza É, então, eu acho que não As porque. outras duas variavam, mas a Peppermint Pra
1: mim, ela tinha que estar ali Eu acho que não, porque inclusive eu anotei Que é o seguinte A Trinity foi criticada Porque A, per porque a, a personagem dela Entre aspas, era uma personagem Que tava totalmente inadequada Pra um programa matinal Uhum e a, e a personagem, personagem da Peppermint, Peppermint, apesar de enrolada, era mais simpática. Inclusive, isso é, é comentado explicitamente. Não, falam que a Trinity estava malvada, malvada, e a Maya Rivera, inclusive, fala, inclusive, fala que a, a Peppermint se perdeu, mas ela era fan-loving. Ela uhum. era ok pro horário, vamos Sim. dizer assim. Mas eu também acho que é, a Trinity também foi punida pela liderança. Sim.
0: o João tá falando que a RuPaul tá colocando queens erradas no lip sync propositalmente pra tirar algumas que foi o que ela fez com a James, né, a James ia ganhar o programa, ela foi lá <risos> e tirou e aí a gente tem então
2: é, essa formação polêmica aí de, de bottom two ah, e só comentar uma coisa rapidinho, desculpa te interromper hum. mas é que a Eureka elogi... foi elogiada bastante pelo Ross e pela Naya, sim também, novamente, por coisas que, pelo que eu senti, a gente não viu no, no, no episódio, no, no, no corte final do episódio. Porque eu não achei que ela foi tão incrível assim no segmento dela com a Nina. Achei que foi legal, mas nada de muito incrível. É, na verdade, assim, o que a gente pegou mais foi a química das duas. Sim. O fluxo das duas estava uhum. perfeito pelo físico. Uhum. Elas, não, elas é. engasgaram... Não tropeçaram e improvisaram bem. Mas achei interessante só comentar isso, que eles gostaram bastante da Eureka. Sim. E aí,
0: antes de entrar no Lips, for Your Live, é, tem um detalhe que a RuPaul fala sobre a Charlie, que ela fica chateada de ver como uma veterana como ela não entende como TV funciona. E aí liga isso no comentário que eu fiz sobre o, as, os vídeos e a edição dos vídeos dela pro YouTube. Uhum. E segura para uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Tá, é, e aí, então, Trinity e Charlie vão para mais um dos lip syncs bizarros que vão ficar para a história aí de, de Drag Race. E a Charlie já encontrou 65 desculpas diferentes para se justificar por aquela pataquada toda. Sim. Né? A desculpa original, que foi dada lá no, no programa é que ela não faz lip-sync na Inglaterra todas as queens cantam ao vivo, ninguém dubla e que ela, Mentira. Que ela não, então, essa, que ela desculpa essa nem que, eu engoli é que ela sabia que uh, se ela fosse pro Borum two em algum momento isso ia acontecer e que ela simplesmente poderia virar pra trás e falar tchau então assim, ela já começou mentindo né o que você tem a dizer sobre isso, Caio?
1: Então, é. ela falando dessa, desse negócio da. Ai, ah, é porque em Londres a gente não dubla A gente canta Bullshit Bullfucking shit
0: Entende, acho que em qualquer lugar do mundo Toda drag queen dubla Ela pode até cantar Tem muitas que cantam hoje em dia uhum. Mas todas, assim, pelo menos, começam dublando Creio
1: eu Vamos lá, eu já eu vou começar, começar. É... Esse, Esse é, é... é o nosso tópico do momento Sim, A gente então já vai... We go in sim, agora. Sim, sim. Ótimo. É o seguinte, eu sou muito fã da Charlie. eu fiquei de coração partido, não porque ela foi eliminada, como eu te disse, mas pelo jeito que ela foi eliminada, porque ela mereceu ser eliminada, É isso que, isso que me deixou de coração mais partido. É por isso que eu fiquei puto. Mas, assim, ela podia ter passado sem essa do, ai, Queens de Londres não dublam. Porque é mentira uhum. Ela podia ter simplesmente falado Gente, eu não quero fazer essa performance E é isso Mas isso ficou claro Mas sabe O que me deixou com raiva Eu não tenho ódio dela Porque eu sou muito fã dela Mas o que me deixou com raiva Foi ela ter falado Eu canto Eu não dublo Mas ela dublou A música inteira Pois é Ela sabia a letra Ela não perdeu uma palavra E ela dublou a música inteira Ela só não se mexeu
2: Será que ela considera lip sync o fato de também pular, fazer estripulias backdrops não e... então, a não, minha questão, questão é a seguinte, eu acho que ela falou de lip sync a performance
1: como um todo porque, porque na verdade o que ela fez cara. ali foi ela só decidiu não, não fazer nada ela decidiu dublar a música mas ficar ali e não se esforçar e ela poderia ter se esforçado porque dá licença né
2: é, o que mais me chateou... Porque assim, gente, eu e o Rodrigo assistindo ao vivo foi, inclusive, muito emocionante, porque o Rodrigo também gostava muito da Charlie. Eu acho que ele não, não, não deixou de gostar Pera eu... Achei, sim.
1: Peraí, só mais uma coisa que me deixou com raiva. No vídeo dela, sobre o episódio das Cheerleaders, ela fala que ela tava nervosa porque ela tava com diarreia e ela fez todos os estantes com diarreia. Ela fez isso... Um... Estantes de... Hum, Estantes de, de cheerleader com diarreia e 52 anos de idade pra chegar no lip-sync e ela se recusar a se mexer no palco.
0: Então, tá aí mais uma mentira, que é a história da costela quebrada.
2: Então, não, calma. Isso eu, antes, eu ignorei. Calma, antes da gente chegar na costela. Antes da gente chegar na costela. E aí, inicialmente, quando a gente tava assistindo, a gente achou que era por causa do sapato. Inclusive o Rodrigo levantou do sofá gritando, tira o sapato, tira o sapato! Vai menina,
1: tira essa porra desse sapato menina! E não seria a primeira, segunda, terceira nem vigésima vez que
2: isso aconteceria. Só que aí cai, também, de cai também a lenda do sapato. Porque ela anda normalmente com aquele sapato... Pra cima e pra é. baixo no episódio inteiro... Na parte da runway... E também quando ela diz que está usando os mesmos dois sapatos altos... Desde o primeiro episódio... Exatamente... Ou seja, isso vai por água abaixo... Aí veio a próxima desculpa... Desculpa número 3... Que é a desculpa do... Ai... Eu estava com uma costela quebrada... Por conta do desafio das T-Leaders... Eu estava tomando muitos remédios para a dor... E eu não estava conseguindo me mover. Por isso fiz aquilo. Tá, aí fica a questão. Primeiro, como a produção não sabia disso... Porque, assim, é, eu, eu, eu me questiono muito que tipo de alimento você tem que comer diariamente... Pra você cagar pílulas contra a dor. Mas ela não estava tirando essas pílulas do cu. Pois a é. produção olha o que vem na mala delas. Então, assim... Se ela estava recebendo algum remédio, ela estava recebendo através da produção. A produção tem um controle disso, do que elas se alimentam, etc. Justamente para não ter esse problema de diarreia, de alguma passa mal, intoxicação alimentar, porque atrapalharia o schedule de gravação do programa. E ela me vira e fala que estava tomando esse negócio. Se a produção sabia, a produção estava dando para ela e deixou ela participar do programa como se nada tivesse acontecido que eu acho bem difícil, porque isso quebraria várias regras de contrato, etc. E se a produção não sabia de onde ela estava tirando esses comprimidos? E se a produção não sabia e ela não estava tomando comprimidos, como que ela estava aguentando a dor de uma costela quebrada e tomou o abraço de várias pessoas, carregou mala pesada com roupas e perucas indo embora do Antártida, ganhou o abraço das pessoas saindo do Antártida, andou normal de salto pra cima e pra baixo, subiu, desceu a escada... Gente, sério. Foi
0: muito EQ, essa história toda Nossa, foi um EQ Foi um EQ atrás do outro E eu queria falar minha teoria Eu queria, na verdade, usar minha teoria Pra começar a encerrar o assunto Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Eu só quero falar Eu quero falar só uma coisa Eu fiquei triste com a Charlie Eu gosto muito dela, porque, assim Eu queria pelo menos ela no Snatch Game Eu queria ver ela destruindo no Snatch Game Não vou ver, uma pena Tem YouTube mas, mas, o <risos> mas, mas o lance seja, é assim, ela falou tanto a questão da idade, e ela saiu sendo uma véia teimosa. Pois
2: é. Exatamente. E assim, eu só tenho a dizer que eu me senti a Cynthia Fontaine nesse lip sync, que eu estava gritando interiormente, porque Ele eu fiquei impassível, tipo, come on Charlie, tipo... Ele não fala com a TV igual eu. E eu fico muito chateado, eu já falei toda temporada eu falo a mesma coisa, é o mesmo discurso. Eu fico muito puto sim com quem desiste, com quem caga na tanga. Porque várias pessoas não conseguiram ser chamadas, eles receberam trocentas bilhões de fitas de inscrição e eles selecionaram 14, 13, né, no caso. 13 desgraçadas pra poder ir lá participar você consegue a porra da vaga rouba a vaga de outra pessoa e simplesmente desiste porque um, ai, tô com diarreia ai, minha costela quebrou, ai, eu não faço lip sync, ai, o salto é alto ai, eu tava com labirintite, daqui a pouco ela inventa essa história, sabe? Eu estou realmente muito irritado, vai tomar no cu
0: gente, é... o mistério de Charlie Heights, digamos assim ele é muito simples, de acordo com a minha teoria eu vou pedir a ajuda de Cairo Braga hum para para me ajudar com essa teoria. Você é, tem aí a primeira música que a Charlie lançou? Don't Call Us.
1: Tenho. Põe aí. põe aí. Pera aí. que eu preciso.
0: Eu preciso recuperá-la. Tá. Vai cacete. Então já vou falar minha teoria. Fala. Fala. Fala, minha teoria fala é a seguinte. Teoria. É, eu acho que ao pelo menos há três temporadas já, né? Começando com Dona Jasmine Masters, <risos> existem pessoas se candidatando, se inscrevendo, mandando fita pra participar, né? Mandando aquele VHS pra participar. É... Assim, porque elas sabem que hoje, 2017, ter uma passagem pro RuPaul's Drag Race é algo, né? Massa. Sim. Não é? O mundo
2: todo quer chamar você. Exato. E aí, daqui o
0: Cairo não achou a porra da música, eu vou pedir sua ajuda real, oficial agora, Cairo Braga.
1: Achei, achei a música. Quer que põe? Eu precisava do refrão dela, então deixa pra lá. Eu posso <risos> pôr no refrão. Então sua põe, avó. põe no refrão aí. Porque, Porque a, a música pô... começa no refrão. Então põe logo.
0: põe essa fase em loop. Ela não. já
2: tá em loop na música. É.
0: Então, assim, você não é merda nenhuma até passar por Repose Drag Race, né? Então, a Charlie Heights já entregou ao que veio antes da temporada começar só a gente que não viu. Essa é é. era só isso que eu tinha pra dizer. Então, assim, ela é uma farsa. Ela, só fez, ela só fez isso realmente pra ela é tão farsa quanto o Bob the Drag Queen É louca, não, já superei isso Mas assim, ela é uma farsa Porque ela realmente só esteve no programa Para aparecer Quantas pessoas aí no, no chat Que podem levantar a mão E dizer que não conheciam nada da Charlie Hides Até começarem a ventilar aí os boatos sobre a o cast é? Da nona temporada né? Enfim.
2: E é triste isso Porque assim, ok que o programa é uma plataforma Ok que ele é uma plataforma mas eu penso assim, tipo é um título também, sabe, e você não tá ali só pela, só pelo aparecer ali e porque, pô, eu acho muita sacanagem isso, velho, eu acho muita sacanagem, é tipo passar no vestibular né, da universidade pública e não ir na aula, sabe porra, você tá roubando a vaga de alguém eu, eu realmente fico muito chateado com isso, se você quer 15 minutos de fama, paga mais na distância do, do do youtube
0: e assim, é engraçado que no, no site da Logo tem um, um vídeo bônus falando né, a, a discussão que hoje em dia é muito válida né das queens que fazem circuito de boate versus as queens que se projetaram pela social media. Exato. E a Charlie fala que ela tem, acho que 70 mil... Não, acho que é bem mais que 70 mil inscritos no YouTube, hum, né? Não, eu acho que não é isso tudo. Peraí. aí. Enfim, eu sei que ela tem seguidor pra dar na batata. Então, assim, gente... É... Sei lá, cada um no seu quadrado, sabe? Tipo, Será que realmente você precisava se prestar? Ela tem quase 100 mil seguidores. É, agora,
2: neste momento, ela deveria ter 70 naquele momento. Agora que ela está no programa, ela tem 95 mil seguidores no YouTube.
0: Então... Pra quê? Né?
1: Eu sou um deles
0: Enfim é... desnecessário, Charlie E o
2: Guilherme, o Guilherme fez um comentário aqui Que é quando ela foi excluída do trailer Quando deu aquele probleminha que um trailer não tinha ela A é gente não? já deveria esperar um bafo desse <risos> E, né, é isso aí, gente Eu acho que, sei lá <risos> Little Red, agora estou rezando para que ela não vire mais Jasmine Mini Masters e fique reclamando publicamente de Drag Race. Pois é. É outra também que, né, tudo bem que no caso da Jasmine Masters eu entendo porque durante um tempo substancial do Post Drag Race foi mais prejudicial pra ela do que, do que vantajoso. Ela mais tomou no rabo do que qualquer mas outra é, coisa.
0: Mas é engraçado isso, né? A Ana Carolina falou que a melhor youtuber é a, a James. Esse é o tipo de papo que a gente nunca teria na segunda na terceira temporada, né?
2: Uhum.
1: Todo, nunca. Todo é, outra era, coisa. Todo né? mundo
0: era circuito de clube só, né? Uhum. É
2: bem engraçado isso. E acho que faz parte da. Da evolução, né? É, é o que a gente tava até comentando semana passada... Do, do que negócio que eu falei do Instagram... Da, da expectativa que a gente coloca às vezes nas queens de Instagram... para vê-las ao vivo e tal... E a gente tem que cada vez mais entender que... Drag é só a plataforma... O que você faz com isso ou aonde você performa isso... Aí vai milhões de jeitos diferentes... No caso dessa temporada... Imagino que esse subtexto vai deixar de existir Porque as duas drags youtubers que a gente tinha Foram eliminadas Mas foi um subtexto que a gente teve De onde pode ser aplicada essa arte drag Na sexta temporada foi muito canto e comédia Onde eles colocaram e tal Na sétima foi moda, etc, etc Então eu acho que É uma plataforma Não é menos ou mais válida Eu acho que esse, esse clipezinho bônus Também é legal as pessoas assistirem No site da Louco. É muito legal esse. Clipe. É bem legal porque é uma discussão válida que muitas vezes as pessoas no próprio fandom têm e não sabem muito bem a resposta para isso. Mas assistam esse clipezinho que é interessante às vezes abre o olho das pessoas para entender um pouco o lado de uma drag que faz uma coisa que às vezes você não gosta, mas que se às vezes a gente precisa entender que é válido também. É verdade, Little Red, a Peppermint também é youtuber. Gente, e aquele papo
0: no tá de da Alexis falando que a Peppermint é tipo uma lenda? Eu não entendi É errado. que não
2: é verdade, ela é, ela, é, ela é bem antiga, ela é bem veterana. Ela faz drag veterana. Há bastante tempo. Nossa, ela, elas
0: parecem ter tipo meio que a mesma idade assim, não?
2: Não hum, sei, né? mas a, Pepe, a Peppermint acho que tem disco lançado. É? Disco, inclusive? Olha. Pelo que eu entendi. Porque a Alexis, se eu não me engano, tem 31 anos. Ela disse que ela tava Olha, no colegial. Ó, ela tá na Wikipedia, inclusive. Ela
0: tem quatro
2: discos, gente. Olha, Olha só. Olha,
1: não. ela tem. Não, é aquele, não é dela. Ela tem. Nenhum desses é dela. Tem uma.
2: Tem uma banda, banda japonesa
1: chamada Paper Mint. Tenho certeza. É? É. Será? Tem um dos discos que chama Maegai, Maegami no Shibukaku Eu tenho certeza é, que
2: é. Ela, ela, ela gosta ela, ela, do, do ela Japão. Ser... Só você que pode ser otaka, cara. É isso. Você Não, é, gente... você é preconceituoso, cara. É, que
1: loucas vocês! É muito
0: preconceituoso. Aqui ó, tem três singles, tem segundo de 2006
1: Ah, tem um disco, Hardcore
2: Glamour
0: olha só, ela nem pensava em entrar em Drag Race, já tava lançando música já.
2: Aí ó, a frente de seu tempo. Ó,
0: ela fez filme fez TV, fez o cacete a 4 aqui ó ela é uma lenda mesmo, gente, olha só
2: Aí fala quanto tempo de drag ela tem?
0: Não, o pior de tudo é que ela tem a minha idade, gente, eu não fiz metade disso, que ódio.
2: <risos> Mas não fala quanto, quanto tempo ela tem de drag, hein?
0: Ah... Uh, não
2: Hum, entendi. Bom, mas... o que me... fala aqui, ó...
0: Ears Active. 2005? 2005. Nossa, mas ela nasceu em 79 e
2: começou
0: a fazer isso
1: em 2005? Ah, não, peraí. Peppermint started recording music em
2: 2005. Não fala quando ela começou a, fa a fazer drag. Entendi. Bom, de qualquer forma, ela tá aí há bastante tempo, porque a Alexis tinha seus 16, 17... E a viu em uma revista sobre drags.
1: Na verdade, era o Guia das Festas de Nova York.
2: Ah, tá. Que é basicamente uma revista de drags. É. Era o Guia da Folha. Era a Vejinha de Nova York.
1: Não, na verdade, era, era igual...
0: 600 sites. Era lá, igual né? o,
2: o, 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 o tem a capa eu hoje. Eu sei, dia. cara, é o humor que eu tô fazendo.
0: É, Little Red tá perguntando se a gente viu o cover de Too
1: Funk do George Michael que a, eu que a gente vi.
0: lançou. Não vi.
2: Ver. Eu vi.
1: É legal. A música é ok eu, e o clipe. Bom, gente, baixo orçamento é isso que eu quero dizer. Tá.
2: Mas é legal. É legal. Mas agora a gente tem os minutinhos finais. Vocês têm é. mais alguma coisa do Antucket? Que vocês lembram? Vocês querem falar mais sobre a briga? Ah, eu não. Eu tô cansado desse drama, ah, cansei sinceramente. De
1: cansei de briga. A parte Sei boa de... é que Aja e Valentina supostamente fizeram as pazes.
2: Sim, fizeram as pazes. Aja reconheceu. A reconheceu que tava muito loucona. De... E eu acho... Por isso que eu tô falando que eu gosto da Valentina tanto no pessoal quanto no profissional. profissional. Porque dois momentos desse episódio que eu achei ela, que ela foi extremamente sensata nesse momento que elas estavam se arrumando na workroom, que ela vira pra Aja e fala Aja, deixa eu te dar um, 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 uma dicona, você tá fazendo uma péssima primeira impressão pra mim eu Exato. não sei como tá saindo pra TV, mas tá saindo uma péssima impressão pra mim, porque você só fica falando sobre mim, me esquece foca em você, faz o seu melhor, deixa que eu faça o meu se os juízes acharem que o seu é melhor que o meu problemas
1: e eu gostei que a Aja reconheceu que ela Sim. tava certa.
2: E ela foi lá e pediu desculpa. E no Untucket também, quando elas começam, quando a Alexis, novamente outra que fala em cima de todo mundo, começa a puxar o um negócio de quem vai estar no bórum, quem vai sair, etc, etc, etc. A Valentina vira e fala, bom, mas a gente não viu ela se apresentando. A gente tá falando meio que pelo cu. É. E aí Achei concordo com ela, fala, é, a gente não viu e tal. Aí elas começam a comentar a partir dos looks da, da Runway. E a Valentina vira e fala, bom, mas. Aí né, elas começam a falar, tipo, ah, mas Fulana falou que a Trinity era um demônio. Nossa, mas Fulana falou que a Rika também não é, não é fácil. Ela vira e fala, gente, eu prefiro ouvir do grupo o que o grupo tem a dizer sobre o grupo. Eu não vou dar minha opinião. Ou Valentina É uma pessoa se... sensata que tá tirando dela da reta das brigas.
1: Eu amo porque a Valentina é a Baby e ela tá sendo a mais madura. É isso, né, amor? Pois é. Ah, tem uma coisa só pra começar, DunTucket. A Trinity realmente acreditava que a Charlie não ia pro Borom Chill. Vocês perceberam isso? Sim. Ela tava crente que ia ser ela, ela e a Pepper É. Vamos subir a música pra
0: finalizar, Cairo Braga?
2: Vamos!
0: Tá no deck, pra... nunca tá no deck.
2: Ai, gente, difícil, viu? Muito difícil. Tá difícil produzir gente, esse programa. Gente, a gente
0: tá rifando o Cairo Braga. Quem
1: quer? Pronto. Os escrotas.
0: Eu quero aproveitar esse momento de finalização do episódio pra fazer uma pergunta. E vocês do chat também podem... Devem responder, na verdade. Telo Caetano. Hum. Quem você acha que é a próxima que vai sair?
2: Nossa, pera.
0: A próxima podem, a sair podem, podem responder no chat
2: também, gente. Eu acho. Eu posso chutar três? Não, é uma só. Uma só. Pera, qual, pera, qual foi essa sua a sua pergunta? pergunta? Qual vai ser a próxima a sair? O, ah, uh, ok. Uh, o próximo desafio é de quê?
0: Kardashians The, the musical.
2: musical. Ah, é o um musical. haja hum, não que eu esteja torcendo por isso, mas quem eu acho.
0: E você, Cairo Braga?
1: Acho que é, é a Farah.
2: Eu também acho que é a ferra Faz sentido a Fera também, concordo com vocês. Vou mudar, a Fera. É, eu acho que a próxima
0: a sair... Edita, Cairo. Ah, é a Fera vai sair. É a, é a Jerimon,
1: Ferramon. Farrahmon. Jerimon. É Jerimon. Monarque. É...
2: A próxima a sair, Ou, como é, é, diria Frank Aleixo, Mandaka Roo. Mandaka Roo. Ai, gente. <risos> o Red falou, posso ser bem realista? Cabedon. A Cabedon <risos> é a próxima a sair. E, realmente, a Cabedon foi a primeira a sair dessa temporada, né? Ela foi. saiu antes da temporada começar.
0: Bom, temos aí muita gente voltando na Aja, na Peppermint, na Eureka... Quem mais? Mais alguém quer dar
2: um palpite? Ó, oh, o Guilherme comentou que é um lip-sync Trinity versus Aja Porque até agora foram as únicas realmente artistas de lip-sync Que se Nossa, mostraram gente, nessa a, temporada A Trinity
0: perdeu o ar, né? Foi bem incrível
2: <risos> Eu vi uma imagem ótima no Facebook hoje que era tipo, como eu senti quando a Charlie não tava fazendo absolutamente nada no lip-sync e cada vez mais a Trinity tava arrasando, mais ainda, pulando e ficando sem ar que é aquela imagem dos Simpsons, que tem alguém batendo no Bart hein? e as crianças assim, falam, para de bater nele, ele já não tá respirando mais que <risos> é bem é, isso né?
0: eu acho que tinha que ter um spin-off chamado RuPaul's Lip-Sync For Your Life, sei lá que era só as queens de que fizeram lip syncs legendários repetindo suas performances e, e lendários, tipo, né e tipo, é, chave
2: de oito sabe o que, que sabe? podia acontecer? tipo, Tem tipo um... Copa do Mundo, oitavas Sim. de final podia ter uma, uma temporada do Lip Sync Battle especial Drag Queens só que as duas iam chegar mortas, né Porque... Lip
1: Sync Battle que é
2: chupadaço de Não, Drag mas, Race mas eles já falaram que foi, foi inspirado em Drag Race podia ser legal se eles chamassem as Queens de Drag Race pra fazer um Lip Sync Battle seria bem é legal verdade.
0: Ah, eu gosto mais do meu spin-off.
2: Mas é isso. E o que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio? O Kardashians, The Musical. Ué, elas vão fazer um musical. Nenhuma das Kardashians das é convidada. Kardashian. Ou seja, não, elas não vão. O que vão eu achei entrar. bizarro o é o Todrick Hall de novo. E a Megan Trainor. O que a é Megan Trainor. Eu acho que é a Megan. a Megan com pijama de unicórnio. Maravilhoso, que eu quero comprar, inclusive. Vai ser a minha Naughty Nights. <risos>
0: É isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Muito obrigado pelos comentários maravilhosos. E esteja aqui com a gente na próxima segunda. Né? Na próxima segunda,
1: quando Calma,
0: Gershã. Nossa, Cairo, por que você sempre me interrompe? Você não sabe nem se eu já vou encerrar.
1: Porque eu sou a Eurica da temporada. Então
0: segura, segura a buceta aí. Então é... a gente volta semana que vem. Pra falar sobre Kardashian's The Musical. Diz o, Guilherme. Não,
2: Diz o Guilherme que o nome do episódio é Reality Stars. Ou seja, provavelmente devem aparecer mais estrelas de reality show. Ué, mas lá no, no, no,
0: no sitezinho que o Cairo pega a sinopse, estava Kardashian os tempos. Pois é. é. Talvez tivesse
1: errado. Vamos descobrir.
2: Né? Mas seria legal se tivessem mais personagens de lip-sync. Ó, de, de lip-sync. De reality show. Isso, o meu merchan é a lojinha né, de sempre as minhas camisetas. Lá tem camiseta do The Libraries Open, tem camiseta das vencedoras de Drag Race, tem camiseta de Dr. Hugh, que voltou. E tem várias coisas muito legais. Então vocês podem fazer o seguinte... Meu Deus, tem notícias. Breaking News aqui.
0: Põe, põe o barulho do
2: Breaking News. Breaking News. news. Vai lá, Breaking News. Não
0: tem barulho de Breaking News. Aquela porra daquela sirene. Você
2: usou 300 vezes hoje. Agora que é pra usar, ele não usa.
0: Pronto. O próximo episódio é Reality Stars. The Musical. The Musical. E o episódio seguinte é o quê? 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 Snatch Game?
1: Just Snatch Game!
0: E logo em seguida é o um episódio em homenagem a Barratos no baile, olha isso.
1: Exato. 9021 902 hole. <risos> a roupa é muito criativa,
2: né? É sempre as mesmas piadas com nomes. Gente, com a, a Tori Spelling, spelling e é de e Jenny Garth. Garth. Eu vou Nossa. muito morrer. Nossa. então, mas mexendo as camisetas vandal.com.br barra artista barra Telo Caeto comprem lá, camisetas de Dr. Who, Steven Universe Drag Race e tudo mais Caio Braga
1: ah, o Todrick Hall ele não vai ser só guest judge ele vai ser o diretor do musical do episódio, entendi entendeu? e eu como sempre, cariobraga.com gente, vão lá e give me your money Exatamente. é isso, basicamente, igual o Telo Metade pra mim, metade pra ele. Certo? Certo.
0: Isso quer dizer que vai ter nove queens nesse net Game, ou será que vai ter uma Double Elimination por aí? Ah!
2: Já teve com nove. Tantandam. Vai ter
0: uma Double Elimination. É isso? A gente, a gente tem que ir. Já passou? É isso. Vocês
1: vai. continuam na Sense. Em seguida tem Sense Wave. E às onze e meia tem Priscila Armani no podcast O Que Assistir.
0: Exatamente. a gente volta semana que vem segunda-feira, às 21 horas lembrando que tem reprise quinta e domingo, às 19 e nessa terça-feira de manhã, o episódio também já tá disponível lá no Mixcloud para quem perdeu alguma coisinha é isso gente, beijos e até semana que vem Ei. beijos, beijos.